0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Ähm, heute mit Jessica Lüschig. Hallo. Mit Robert Windisch. Hallo. Mit Udo Meisen. Hallo. Und dem Matthias Kurz.
1: Auch von mir. Hallo.
0: So, heute mal eine große Truppe. Meinst du, wir sind vollzählig? Äh, jetzt sind wir vollzählig, genau. Eine Handvoll Leute ist doch wunderbar
1: großes Sofa hingestellt.
0: Ja, ein verdammt großes Sofa, ein Familiensofa mal hingestellt heute. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, ich würde sagen, also wir können auch einfach direkt mal anfangen mit dem WordPress-Core, ähm da ich ja der da meist für zuständig bin, äh, fange ich dann da auch mal an. Ähm, es gibt bald ein neues WordPress und da ist das WordPress 6.0, was ansteht. Und das gibt es jetzt in der Beta 3 und äh, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr das runterladen. Es gibt ein sogenanntes Beta-Test-Plugin für WordPress, das könnt ihr euch installieren und dann habt ihr auch die Möglichkeit, dann die letzte Version von WordPress, äh, bzw. die neueste Version, die Bleeding-Edge-Version zum Beispiel, äh, bei euch zu installieren. Ich würde euch nur empfehlen, macht das bitte nicht auf einer Live-Seite, sondern irgendwo auf einer Testseite, die ihr habt. Und dann könnt ihr euch das angucken. Wenn ihr da was findet, dann könnt ihr das bei WordPress melden. Und ähm, Also zum Beispiel Bugs oder ähnliches. Oder wenn da irgendwas vielleicht irgendwie anders funktionieren sollte, wenn da irgendwas ganz schief läuft, dann ähm, gibt ihr den Entwicklern Bescheid. Und dann könnt ihr ein Ticket machen. Und ähm, ja, dann helft ihr da ein bisschen bei der Entwicklung mit. Ähm, ja, WordPress 6.0, da gibt es ein paar kleinere Verbesserungen, unter anderem bei der Barrierefreiheit, das freut uns ja natürlich alle sehr, ähm, weil das noch nicht so hundertprozentig accessible ist, gerade auch im Blog-Editor-Bereich, ähm, da kommen jetzt ein paar Sachen, die verbessert wurden, unter anderem ähm, ist der Text bei Bildern, in der Übersicht, also äh, bei, bei den Cover beispielsweise, äh, nee, Quatsch, Die Beitragsbilder, äh, die äh, haben nicht immer Alttext und wenn die, also wenn die nicht hinterlegt sind, wird jetzt automatisch der Post-Title mit eingegeben, äh, mit ausgegebenen im Frontend. Äh, dann äh, habt ihr das schon mal von der Backe. Äh, außerdem das Navigieren mit, mittels Tab-Taste in Blöcken wurde verbessert und äh, der Navigationsblock wurde verbessert äh, in der Benutzerführung, als auch äh, ja, es gibt weitere Screenreader-Improvements, -impro äh, also Verbesserungen. Ähm, da ist eine ganze Reihe an Änderungen gekommen, beziehungsweise Verbesserungen gekommen. Das könnt ihr euch mal angucken. Ähm, wir haben dazu einen Artikel verlinkt, äh, wo dann alles draufsteht. Ähm, ist auf jeden Fall jede Menge, die sich da verbessert hat. Man strebt ja dann an, dann halt komplett accessible zu sein, dass jeder dann praktisch auch mit Hilfsgeräten WordPress bedienen kann.
2: Du meinst also, man kommt langsam mit dem Blog-Editor dahin, wo man bis äh, vor Version 5 mit dem Classic-Editor schon war, was die Barrierefreiheit betraf?
0: Ja, ist anscheinend so. Da hat sich mit dem block editor viel getan. Das war ja auch, glaube ich, ein großer Streitpunkt, ganz am Anfang, als man angefangen hat, die Blöcke zu programmieren, dass das nicht wirklich berücksichtigt wurde. Aber äh, so Stück für Stück kommt man wohl wieder dahin, ja. Umso besser. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ansonsten noch kleinere Verbesserungen. Ähm bei der Taxonomy Performance, also da hat man ein bisschen was am Cache-System und so weiter äh, verbessert, so dass das Ganze ein bisschen flotter geht. Gerade bei, äh, normalerweise war das so, dass alle 24 Stunden der Cache gelöscht wurde. Ähm, das soll jetzt dann halt äh, so sein, dass das halt eben diese Zeit unter anderem verlängert wurde und äh, dementsprechend werden Seiten auch, die nicht so oft besucht werden, besser gecached. Und äh, ja, es sind noch ein paar kleine, kleinere Details, die sich da geändert haben. Äh, wenn ihr das im Detail wissen wollt, dann klickt einfach auf den Link ja, ähm, ansonsten äh, bei der WebFonts-API gibt es, glaube ich, auch was Neues, Jessica, oder?
3: Ja, da hat sich äh, bei der WebFonts-API äh, schon ein bisschen was getan. Und zwar wird es so sein, dass in WordPress 6.0 die WebFonts-API nur über die Theme.json-Datei zur Verfügung steht. Das heißt, die kann nur über Themes kann diese API angesprochen werden. Ähm, es war vorgesehen, dass äh, auch andere font äh, Dienstleister, sage ich mal, äh, angebunden werden sollen. Also jetzt, wenn man es möchte, Google Fonts oder von Adobe, dieses Typekit heißt es, glaube ich, ähm, und diverse andere Dienste. Aber diese API ist einfach noch nicht äh, fertig und noch nicht so wirklich ausgereift. Und deswegen hat man entschieden, die äh, Webfont-API quasi nur für die für die Theme-JSON zur Verfügung zu stellen. Und ähm, für andere von Schnittstellen kommt das dann aber in einer späteren WordPress-Version.
0: Okay, also ähm, will man das dann irgendwie, dass die, die, die Schriften dann von den Anbietern runtergeladen werden oder ob die dann sollen die live eingebunden werden? Ich habe das gar nicht genau im Detail verfolgt.
3: Ich tatsächlich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es zum einen eben dieses Live-Runterladen gibt, weil du bei vielen Fontanbietern hast du gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich lade mir die Dateien runter und lege die bei mir auf dem Server ab. Also die arbeiten tatsächlich nur damit, dass die Dateien äh, von dort geladen werden. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeiten, diese dann runterzuladen und irgendwie mit keine Ahnung einem Lizenzschlüssel oder keine Ahnung wie gibt ja verschiedene Varianten, wie das funktioniert. Ähm, aber ja, diese externe an Anbindung an externe APIs, die ist halt aktuell noch nicht mhm. möglich. Also kann auch nicht in Plugins genutzt werden oder so sondern eben nur über die theme Jason.
0: Mir hätte das ja so gereicht, wie es war mit äh, mit der PHP-AP und der Theme-Json. Äh, naja, gut. Man kann natürlich auch immer die Sachen direkt von den Anbietern laden. Naja.
3: Das geht natürlich auch immer noch, ja.
0: Das ist richtig. Ähm, Aber es ist
3: tatsächlich sehr bequem. Also ich habe sie ja schon ausprobiert und äh, ich war erstaunt, wie gut das funktioniert hat und
0: also mit Dateien einfach dann da reinlegen in Team und dann äh, die laden? Genau, oder? Also ah, okay.
3: genau, du legst dir die Dateien zum Beispiel ein, in einen Fonts-Ordner, also ich habe mir die damals von Google Fonts runtergeladen, das geht ja auch, beziehungsweise nicht direkt von Google Fonts, sondern über so eine, über so eine ähm, andere Schnittstelle, die, die, ähm, die Google Fonts, da kannst du ja nur die TTF-Dateien runterladen. Um, und es gibt aber einen anderen äh, Anbieter, der diese quasi in äh, Woff und Woff 2 konvertiert. Und wenn du die, dir diese runterlädst, kannst du die äh, bequem dort eben einbinden. Also die Dateien sind dann als CTF natürlich größer und das ist einfach für die Performance dann ein bisschen besser, wenn die Dateien einfach kleiner sind. Und man trägt die dann einfach so ein in der Theme-JSON, ähm, also wie man sie im CSS ungefähr so definieren würde mit den, ähm, mit den Eigenschaften. Und dann wird das einfach ganz unkompliziert dargestellt.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann ähm habe ich noch zum weiteren Punkt, dass ich bei WordPress 6.0 voraussichtlich ändern soll, das nicht, steht mich noch nicht ganz so fest. Die äh, es gibt nicht eine Vorlagenauswahl bei der Seitenerstellung. Das heißt, wenn dann euer Theme äh, entsprechend Vorlagen mitbringt für äh, für Seiten, äh, dann wird dann halt eben werden auch alle Vorlagen für Seiten dann angezeigt, sobald man eine neue Seite erstellen möchte. Das war so die Idee, die halt die Leute halt irgendwann äh, ja ein bisschen den Leuten es ein bisschen einfacher zu machen, dann halt eben Inhalte zu zu erstellen, wenn man dann ein Theme entsprechend Vorlagen hat beispielsweise für eine Kontaktseite, dann nimmt man einfach die Vorlage für die Kontaktseite und zack, hat man schon seine fertige Seite. Aber es steht noch nicht so hundertprozentig fest, ob das reinkommt. Das ist jetzt erstmal ein Versuch gewesen.
4: Joa, Robert, du hast uns auch noch was mitgebracht zum Thema Core. Ähm, ja ich habe auch was mitgebracht vom chor und zwar ähm, gibt es wieder mal eine, eine auswertung von kontributoren ähm, ähm, diesmal nicht vom allseits bekannten ähm, jB aus dem äh, aus, aus Frankreich der eben dementsprechend guckt welche firma contributed sondern diesmal der ähm, Daniel und ähm, er hat quasi sich angeschaut inwieweit ähm, eben geöffnete Tickets geschlossene tickets und wie das dementsprechend alles da alles da eben ähm, vom wordpress core, übernommen wird und ähm, wie quasi der Impact ist. Und ähm, sein seine, sag ich mal, deprimierende Aussage ist, ähm, dass da zu wenig Leute drin sind, dass eben, ähm, dass es eben sehr komplex ist und dass eben ähm, zwar sehr viel passiert, aber die äh, eben, dadurch, da der Fokus dementsprechend mehr auf den Blockeditor geht, dort eben auch im Chor weniger, weniger Leute eben contributen und deswegen äh, sagte eben es, müsst, es müsste mehr Mentoren geben ähm, es müsste mehr ähm, dass das ähm, das Triage Team dementsprechend ähm, größer wird und dass die eben weniger Tickets auch bei den bei den Component Maintainern ähm, liegen um eben dafür zu sorgen dass ähm, auf dem WordPress Core also alles außerhalb des block editors dass dort eben dementsprechend ähm, mehr ähm, wieder mehr geschwindigkeit draufkommt und eben wirklich die leute auch ähm, sag ich mal dass wir auch was da, er schreibt halt selber dass er seit einem jahr drauf wartet dass der dass eben eins von seinen eins von seinen tickets nach äh, vorwärts geht und, ähm, der Tipp ist eben dann die, ähm, der Tipp, den er gekriegt hat, ist eben, die Leute, die dafür zuständig sind, eben zu stalken, um dort eben dafür zu bitten, dass die, die Sachen reviewen und zwar das Wort ist eben, äh, die, die Überlastung eben dementsprechend auf den Leuten herrscht, die eben am WordPress-Core arbeiten. Ähm, wie gesagt, es ist eine, ist eine schöne Auflistung. Geht eben sehr ins Detail, ähm, mit schönen, ähm, mit schönen Auflistungen eben, ähm, wer hat wie viel gemacht und ähm, wo, wie sie das quasi nach Komponente, wie sie der Status da auf. Das heißt, es ist auf jeden Fall interessant, wenn man sehen will, mal, ähm, was passiert so genau im WordPress-Core? Also einfach zu wenig Entwickler am Core. Genau, weil halt die, weil halt die, ähm, die es ist halt nicht simpel, da im Core was mitzumachen. Und ähm, ähm, es ist eben so, ähm, es gibt eben so die, sag ich mal, die verbreitete Idee, man wirft etwas in den, in den WordPress-Core hinein und es gibt so beim Track ähm, diese dieses ähm, Zitat, was ich am Wochenende in Wien gehört habe, dieses ähm, ähm, zum Track gehen Tickets um zu sterben, weil es halt einfach daran liegt, dass es halt dort eben, es sind einfach zu viele Tickets auf zu wenig Menschen mit zu wenig. Uh, Responsibilities und ähm, wenn man sich eben anschaut, ähm, JJJ zum Beispiel, der ja im Multisite ähm, und als im Core dementsprechend auch ähm, aktiv ist, der hat einfach zu viele Tickets auf sich selber drauf und hat neben, und ist halt eben nur Volunteer und hat eben nicht den ganzen Tag Zeit an den Sachen zu arbeiten, weil die Priorität gerade im Ökosystem eben nicht auf WordPress Core liegt, sondern eben, also mit Dementsprechend Fokuspunkten von einigen schon, aber eben nicht im, in, der, in der Allgemeinheit und deswegen eben der blog gerade auch die meiste Aufmerksamkeit braucht und auch bekommt.
0: Wundert einen ja schon so, schon ein bisschen, wenn man überlegt, wie viele Firmen dann da Five for the Future mitmachen, irgendwie, dass
4: da so relativ also so wenig Entwickler bei rumkommen am Ende. Das ist die Frage, wo die, wo die, wo die pfeifen, wenn die quasi im, mhm. wenn die auf Marketing oder auf, mhm. ähm, auf sonstigen Themen eben sind und dann äh, im Core dementsprechend zwar kontributen, aber die die meinen dann damit den Blog-Editor, mhm. dann hat kommt das halt auch nicht an. Weil, wie gesagt, ähm, im Core kontributen ist eben nicht trivial und erfordert eben auch, ähm, äh, sag ich mal so, im Blog-Editor kann man ruhig schon mal Dinge umschmeißen. Mit einer gewissen, mit einem Sternchen dran. Ja, da sollte jetzt nicht quasi das komplette System kaputt gehen, aber so Layout-Veränderungen und ähm Verhaltensveränderungen sind jetzt im Block Editor, sag ich mal, nicht ungewöhnlich. Und wenn was im, wenn im Core was gemacht wird, muss man eben die 40% der Webseiten mitdenken. Und ähm, deswegen ist da eben, sag ich mal, die Anforderungen ein bisschen höher und auch eben dementsprechend die die ähm, die Rate auch höher von Menschen, die dann davon eher nicht so begeistert sind, das dauerhaft zu machen.
3: Ja, aber wenn du auch mal die Zahlen vergleichst, also ich habe gerade mal im ähm, Truck selber mal ähm, mir das angeschaut, da hast du siebeneinhalb offene, Tick, äh, siebeneinhalbtausend offene Tickets und im Vergleich dazu im Gutenberg Repository hast du äh, 4100 und ein paar zerquetschte. Also, na, das ist ungefähr die Hälfte, und dann musst du dir vorstellen, wie willst du denn da den Überblick behalten? Das kannst du als einzelner Mensch gar nicht. Und ähm, ich glaube, da einfach auch den Überblick zu behalten, ist grundsätzlich schwierig. Und ich weiß nicht, inwieweit da ähm, jetzt Triage ist ja meistens nur für, für die, die nächsten Releases. Aber ich glaube, es wird kaum gemacht, für ähm, generell um generell mal einen Überblick zu behalten. Deswegen versauern halt viele Issues ein. Das tun sie aber auch im Gutenberg Repository. Also das ist äh, dort genauso.
4: Das stimmt, Jessica. Und eins möchte ich noch ganz kurz betonen, ähm, weil eben diese 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 Zahlen halt riesig sind und ähm, ähm, eben wirklich keiner der Übersicht behalt, behält. Ähm, da, wie gesagt, ich weiß ja vorhin gesagt habe, die die Erwartungshaltung ist, man wirft dort ein Ticket rein und dann passieren Dinge. Es ist halt wirklich so, dass man an seinen eigenen, ähm, sag ich mal, Tickets, die man haben will, dranbleiben muss, so wie es Danielle auch geschrieben hat, eben wirklich da, da dementsprechend ähm, ähm, halt Mehrheiten finden, Stakeholder finden, Stakeholder überzeugen, Code schreiben, Code reviewen lassen und das dann eben dementsprechend in, in den Chor bringen. Das ist jetzt nichts Einfaches, weil eben es ist halt sitzt halt niemand vom vom Core oder von der Komponente da und denkt sich, ach Mensch, mir ist so langweilig, ich habe sonst nichts zu tun. Was könnte ich denn für Tickets machen? Das ist halt ex ist eben exakt das Gegenteil ist der Fall und deswegen ähm, ist es eben so diese diese Erwartungshaltung von außen. Ich werfe da jetzt ein Ticket rein und das das ist doch das ist doch offensichtlich, dass das Priorität hat. Und dann eben die die Volunteers, die da dran arbeiten, die halt sagen, ich habe ja auch ein Leben, ich muss ja auch arbeiten. Ich habe ja keine, das ist quasi mein, mein, mein Side-Project, dass ich quasi im WordPress-Core helfe. Und ähm, deswegen ist eben wirklich die die der Punkt, Block editor oder Core, ist eben wirklich, man muss eben Mehrheiten beschaffen für Sachen, die man umgesetzt haben will. Und das ist eben Sag ich mal, überhaupt nicht einfach. Deswegen verstehe ich, dass das Menschen nicht machen, aber eben die Erwartungshaltung muss eben besser gesetzt sein, dass es eben wirklich was ist, wo man eben, wo man eben pushen muss und nicht einfach drauf wartet, dass irgendwas passiert.
0: Okay, wo wir schon mal dabei sind, ähm, wir haben ja über Gutenberg gesprochen. Ähm, es gab zwei neue Versionen von Gutenberg, das nämlich die 13.0 und die 13.1. Ich fange mit der 13.0 an, da sind auch deutlich mehr Änderungen noch drin. Unter anderem, das hat man beim letzten Mal schon angesprochen, wir waren ja bei der letzten Sendung, ich glaube ein paar Stunden vor dem Release von der 13.0. Ähm, es gibt die Selektion von Text aus mehreren Blöcken gleichzeitig. Das war vorher mal ein bisschen problematischer Text rauszukopieren. Ähm, außerdem gibt's, ähm, ja, das Stapeln von Blöcken in Gruppen, ähm, ja, bei Gruppen war das vorher bisher einfach so, dass man einfach dann da, ja, in, in dieser Gruppe dann einfach unterschiedliche Blöcke reinpacken konnte und die wurden dann untereinander einfach angezeigt, jetzt kann man die auch horizontal verteilen, vom Prinzip her ähnlich wie bei Spalten, ähm, Außerdem ähm, kann man jetzt auch gibt's noch den Button Beitragsbild verwenden, wenn man das, äh, äh, wenn man das Cover äh, einfügt in den Beitrag. Ähm, und ähm, es gibt noch ähm, ja diese Pages mit den Vorlagen halt eben erstellen. Das hat das hatte ich ja gerade schon erzählt. Und ähm, der Comments Query Loop wird äh, beziehungsweise der ersetzt den Post Comments Block jetzt und ähm, ja von daher, das ist Version 13, ähm, Version 13 wird auch in äh, dem nächsten WordPress landen, die Version 13.1 dann nicht mehr, da gibt es aber auch nicht so viel zu erzählen, da kommen aber die Border-Controls rein, also das ist dann äh, ja, nächste größere Änderung, äh, Änderung in Gutenberg, ähm, da hat man die Möglichkeit dann bei bestimmten Blöcken, ähm, wie beispielsweise auch der Gruppe oder den Tabellen, zu sagen, wie da äh, eine Border- rumkommen soll um die Gruppe und äh, wie die aussehen soll, welche Farbe die haben soll, äh, welche Seite welche Größe haben soll und so weiter. Das kann man so also relativ granular einstellen. Ähm, kommt aber wie gesagt erst in WordPress 6.1. Kann man aber jetzt schon austesten mit dem WordPress Gutenberg Editor. Den könnt ihr, äh, den könnt ihr euch praktisch runterladen. Und ähm, ja, dann einfach mal bei euch auf dem WordPress installieren, wie gesagt, dann auf jeden Fall auch auf einer Testseite und dann könnt ihr die neuen Funktionen alle ausprobieren, die dann in ja 6.0 bzw. 6.1 bei WordPress reinkommen sollen.
2: Ja, und da wir gerade das Thema Gutenberg hatten, noch einen kleinen Hinweis. Wir hatten uns vor ein paar Ausgaben ja schon mal darüber unterhalten, dass die Gutenberg Landingpage äh, auf WordPress.org überarbeitet wird. Ähm, das ist jetzt fast fertig, also Wer äh, sich sich mal angucken will, es lohnt sich äh, mal einen Blick drauf zu werfen. Habe ich noch gar nicht getan, müsste ich mal tun. WordPress.org/Gutenberg.
0: Ah, okay. Ah, alles klar. Wunderbar. Gut. Da hat uns die Jessica noch was mitgebracht.
3: Ja, das sehe ich auch gerade.
0: <lacht> nee, dann guck's dir erstmal an.
3: <lacht> nee, alles gut. Ich habe das schon gesehen. Okay. Aber ich habe es mir noch nicht im Detail durchgelesen, aber es klingt sehr interessant. Und zwar geht es darum, dass man eine bessere Entwickler- und Besucher-Experience. Scheiße, wenn man alles übersetzen muss. Erfahrung. Erfahrung, dankeschön. Eine bessere ähm, Entwickler- und Besuchererfahrung mit Blöcken äh, ja, ein bisschen evaluieren möchte, wie man das dann insgesamt verbessern kann. Also ich glaube, da geht es nicht unbedingt um Visitor Experience, sondern eher, ach nee, doch, auf Final User Visiting of a WordPress Site, okay. Ich dachte, da ging es eher um Ach nee, sind doch drei Teile. Okay, in der Überschrift stehen zwei Teile, aber eigentlich ist das aufgespalten in drei Teile. Also es geht einmal wie äh, darum, wie die User Experience für Besucher ist, wie sie für ähm, im Editor selber ist und wie sie halt für die ähm, für die Entwickler ist, wenn sie einen eigenen Blog erstellen oder insgesamt damit mit dem Blog-Editor ähm, arbeiten, ihn erweitern. Und... Äh, ja, da soll man sich an einer Diskussion beteiligen. im, Ich glaube, im GitHub ist das, ja. Und ähm, ja, da werden halt so ein paar Fragen gestellt, ähm, welche oder die eigenen, dass man die eigenen Erfahrungen teilen kann. Welche macht man so mit dem Editor als Besucher, als ähm, jemand, der darin arbeitet oder halt auch als Entwickler? Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, Link ist dann in der Linkliste und das werde ich mir heute Nachmittag auch noch mal ganz in Ruhe durchlesen.
0: <lacht> so,
1: Matthias, du bist auch noch da, oder? Natürlich bin ich da. Wunderbar, ist
0: auch, du hast auch noch was Schönes mitgebracht, oder?
1: Das habe ich, das habe ich. Ähm, ja, Thema ähm, WordPress Project Contributor Handbook. Also ist. Gab da so, ja, vor, vor etwas über einem Jahr ähm, hat Josepha angekündigt, ähm, dass man quasi in ihrem Verantwortungsbereich ein, ein Handbuch erstellen möchte, was ähm, für alle Beitragenden zum wordpress äh, projekt quasi übergreifend zu den einzelnen Contributing-Teams, also Core-TV-Team, Übersetzer-Team etc., gestaltet wird und ähm, was so ein paar grundlegende ähm, Regelungen, Guidelines beinhaltet. Also beispielsweise ähm, der Code of Conduct, also unsere Gemeinschaftsgrundlage, die da drin äh, abgebildet ist, ähm, eine ähm, Accessibility Policy, die sich um das Thema Barrierefreiheit ähm, kümmert, da im Prinzip sagt, was, was soll man tun, was soll man nicht tun? Es geht ähm, in diesem Handbuch um das Thema ähm, Diversität und Inklusion. Der Datenschutz wird berücksichtigt und ähm, auch ein Ethikkodex soll da entsprechend drinstehen. Ähm, Josepha hat jetzt kürzlich angekündigt, dass sie da so ja, aufgrund anderer Projekte ein bisschen in zeitlichen... Verzug gekommen ist, es jetzt aber erste Schritte gibt und ähm, Anfang April wurden also die ersten Teile dieses Contributing Handbooks ähm, veröffentlicht, ähm, im Prinzip bereitgestellt, damit jeder sich aktuell einen Überblick verschaffen kann, selbst Anmerkungen dazu machen kann und was jetzt bereits bereitsteht, ist das äh, Accessibility Statement zur Barrierefreiheit und die Privacy Policy, die sich um das Thema Datenschutz kümmert. Und ähm, da geht es jetzt also weiter im Prinzip, ähm, dass man ein, ein übergreifendes Handbuch damit halt schafft, damit einzelne Teams sich nicht damit beschäftigen müssen. Was insgesamt natürlich viel effizienter ist und an einer Stelle dann auch gebündelt ist, anstatt es auf, auf zig einzelne ähm, Gruppen des, des, äh, des Contributing-Projekts äh, zu verteilen.
0: Okay, Also habe ich richtig verstanden. Also es, Sie hat jetzt was geschrieben, das steht zur Diskussion und dann geht es da weiter an der Stelle. Ganz genau so ist es. Okay, alles klar. Ja, dann äh, beteiligt euch fleißig am Contributor-Handbook. Ich würde mich jetzt sagen, dann kommen man mich vorweg vom Chor zum Thema Plugins, Themes und Blöcke. Und da der Udo dabei, der sowas sowas mitgebracht hat.
2: Ja, zu Beginn ein alter Bekannter, das Performance Lab Plugin, da hatten wir uns ja äh, schon mal drüber unterhalten. Das ist jetzt äh, aus der Beta raus in der Version 1.0 erschienen. Ähm, mit auch ein paar neuen Sachen drin. Also was immer noch drin ist, ist äh, die äh, der Support für äh, das WebP Format für Bilder, aber es sind jetzt auch so paar Erweiterungen für äh, den WordPress Health Check drin wo halt jetzt auch kontrolliert werden kann, äh, wie ist das, wie sieht das überhaupt aus auf äh, meiner Installation mit dem WP-Support? Wie sieht das aus mit dem äh, Persistence Object Cache? Äh, ist der vernünftig bei mir eingerichtet? Arbeitet der? Wie sieht das aus mit den Autoload-Optionen äh, in der WP-Options-Tabelle in der Datenbank? Ähm, und äh, wie sieht das aus mit den... Äh, äh, Ressourcen äh, mit den Assets, die ich lade von Java, als JavaScript oder als CSS, äh, läuft da auch alles rund. Also dies äh, im Moment ist das äh, Plugin sehr stark auch, wie gesagt, auf Kontrolle ähm, über den äh, Site Health check was äh, ist bei euch vielleicht noch verbesserungsbedürftig. Äh, von daher, wer es noch nicht äh, bei sich installiert hat, installiert es und probiert es aus.
0: Genau. Äh, als erster Schritt hatten wir, glaube ich, letzte Woche ja schon. Irgendwie war ja geplant, dass, dass das WebP kommen sollte, irgendwie als Standardbildformat, ja. sollte aber dann das JPEG parallel weiter, weiter behalten werden, was dazu hätte, geführt hätte, dass deutlich mehr Speicherplatz gebraucht wo äh, worden wäre. So Und äh, das steht jetzt dann wieder zur Diskussion. Das kommt dann jetzt leider nicht.
2: Jedenfalls nicht in 6.0, aber es kommt ja genau. vielleicht in späteren Versionen. Genau.
0: Gut, dann kommen wir zum Thema WooCommerce. Jessica.
3: Ja, WooCommerce äh, entwickelt sich natürlich auch weiter, was den Blog Editor angeht. Ähm, derzeit ist es ja noch nicht möglich, sag ich mal, alles einzeln zu definieren. Ähm, WooCommerce plant aber, dass ähm, die ähm, Einzelproduktseiten äh, bald auch wirklich komplett eigens gestaltet werden können. Also dass diese ganzen Einzelteile, die man da hat, das Bild, der Preis, der Titel, Reviews und so weiter und so fort dass das alles in eigene Blöcke quasi ähm, umgesetzt wird und dass man die Seite dann halt frei gestalten kann im Moment geht das halt noch nicht da befindet sich WooCommerce ja in so einer Übergangsphase ähm, die sie eben traditionelle ähm, Templates nutzen aber die dann auch innerhalb ähm, von vom Blog editor dann mit eigenen größeren Blöcken quasi umgesetzt werden und ja, da tun sich auch viele kleinere Einzelteile ähm, damit rein in der Entwicklung. Zum Beispiel diesen Mini card block also wenn man in der Navigation oben so einen äh, ja, Einkaufswagen-Icon hat, dass man da drauf klickt und dann eine kleine Übersicht über den, über den Warenkorb bekommt. Oder halt sowas wie ähm, dynamischer My Account, also mein, mein Konto-Link, ähm, dass man da auch eben direkt ins Konto springen kann, der dann auch ein bisschen Funktion noch hat.
0: Okay, mit dem Warenkorb ist, ja. ist jetzt aber nicht die Warenkorb-Seite gemeint gewesen, sondern wirklich eine kleine Übersicht, oder?
3: Genau, das ist einfach, das kennt man ja von manchen Shops, dass du du hast ja in der, meistens in der Navigationsleiste oder oben im Header so ein, so ein Einkaufswagen-Icon. Und wenn du da draufklickst oder drüber hoverst, kriegst du ja manchmal so eine Übersicht. Du hast jetzt diese zwei oder drei Artikel im Warenkorb und dann zwei Links entweder zur Kasse oder in den Warenkorb oder so ähnlich. So kenne ich das zumindest. Und das gibt es jetzt auch schon als eigenen Blog und da soll natürlich noch weiter dran entwickelt werden, dass auch WooCommerce irgendwann komplett wie auch eine normale WordPress-Seite mit full side editing funktionieren kann. Gut,
0: dann äh
3: bringe ich gleich noch was mit. Ja, sehr schön. Und zwar gibt es einen neuen, ähm, ja, ein neues block plugin einen neuen Separator-Blog ähm, von FIFAN, nennt sich der Entwickler. Ähm, das heißt Icon Separator. Und das ist im Prinzip äh, wie der normale Separator. Also im Deutschen heißt das, glaube ich, Trennzeichen zwischen in den Übersetzungen. Übersetzung. Und die Änderung, die dort ist, ist halt, dass man in der Mitte quasi ein, oder in der Mitte oder links oder rechts ein Icon setzen kann. Das geht ja so mit dem ähm, normalen Trennzeichenblock ja nicht, beziehungsweise da kann man halt äh, auch andere, sag ich mal, Linienformen noch darstellen. Aber so ein zusätzliches Icon geht da nicht rein. Und wenn ich das richtig gelesen habe, er wollte eigentlich, dass ähm, das core, den core block erweitern, ist dann aber halt auf das Problem gestoßen, dass er das äh, Markup hätte ändern müssen was da nicht so ganz gut funktioniert hat und hat halt deswegen einen eigenen ähm, Blog geschrieben. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann hat das schon einiges an Funktionen, die halt eine hohe, ähm, wo, wo man halt sehr viel einstellen kann, dass man da eben nicht so limitiert ist von, man kann nur zum Beispiel eine Farbe einstellen. Also man kann das eigen positionieren. Die Breite einstellen, Farben einstellen, Abstände einstellen. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich.
0: Jetzt kann man richtig hübsche Separatoren machen. Also ich glaube, ich glaube, man macht jetzt, im Deutschen heißt es, glaube ich, Trenner einfach. Ne?
3: Trennzeichen oder Trenner, das wurde umbenannt. Das ist mir beim beim Updaten der Gutenberg-Fibel auch schon aufgefallen, dass das, der Block eine Umbenennung erhalten hat.
0: Okay, dann. Ich weiß
3: aber nicht mehr zu wann. Aber müssen wir
0: uns mal schlau machen.
3: Muss ich mich mal schlau machen, ja.
2: Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Plugin, das sich mit äh, einer ja eigentlich schon uralten Funktion beschäftigt. Es geht nämlich um ähm, die Sprachenauswahl. Wir kennen das ja alle. WordPress an sich ist Englisch. Äh, und wenn ich es in einer anderen Sprache haben will, wähle ich die im Backend aus. Jetzt gibt es da ja immer wieder das Problem. Stellen wir uns vor, äh, wir wählen Deutsch in der Sie-Variante aus. Oder wir sind Schweizer, nehmen die schweizerdeutsch variante Und jetzt gibt es irgendeine Übersetzung nicht in dieser Sprache, dann spricht, äh, springt er ja zurück auf das Englische. Das ist natürlich manchmal misslich, denn äh, bleiben wir bei dem Beispiel, ich äh, nehme die Sie-Variante oder die Schweizer-Variante. Äh, wenn es da keine Übersetzung gibt, gibt es aber vielleicht doch die normale DE-Übersetzung, die Du-Variante. Dann wäre es ja sinnvoller, darauf zurückzuspringen und dann erst, wenn es die auch nicht gibt, das Englische zu nehmen. Dem haben sich schon vor Jahren zwei Plugins angenommen, das eine äh, von Bernhard Kau, ähm, Language Fallback, das äh, funktioniert bis heute auch tadellos und dann gab es vor fünf Jahren ein zweites Plugin, Preferred Languages, ähm, das hatte federführend der Pascal Bürschler entwickelt, das war auch immer angekündigt als äh, oder ausgewiesen als Featured Plugin, das heißt es sollte in den Chor kommen. Das war vor fünf Jahren, dann hörte man lange Zeit nichts. Also unterschiedlich in beiden Plugins ist, war, bei dem von dem Bernhard Kau äh, konnte man dann eine Fallback-Sprache einsetzen. Also man konnte, wenn man zum Beispiel Deutsch-Sie oder Deutsch-Schweiz ausgewählt hatte, konnte man dann als Fallback-Sprache Deutsch-Normal, die Du-Version, DE, DE, auswählen. Ich fiel dann darauf zurück ähm, und erst wenn da nichts war aufs Englische und mit dem... Ähm, Plugin Preferred Language. Mit dem Feature-Plugin konnte man sogar längere Ketten noch machen. Ähm an diesem hat sich, an diesem Feature-Plugin hat sich lange Zeit nichts getan. Ähm Und jetzt plötzlich gibt es da auch wieder ein Lebenzeichen, auch wieder von dem Pascal Böcher. Also auch da geht die Entwicklung wohl weiter. Im Moment mit dem ehrgeizigen Ziel, jetzt endlich auch äh, mit 6.1 in den Chor zu kommen. Gut, warten wir es mal ab. Aber jedenfalls, auch da geht es weiter. Und äh, vielleicht auch eine gute Idee, einfach mal diese beiden Plugins vorzustellen für alle, die nicht den, äh, die normale deutsche äh, Sprachdatei haben, sondern zum Beispiel die Schweizer, die Sie-Version oder sonst sowas nehmen.
0: Mhm. Ja, das macht ja auch vielleicht schon mal Sinn, gerade wenn man, wenn man, äh, ich meine, bei WordPress jetzt wahrscheinlich nicht so der Fall, dass das nicht übersetzt ist ins Deutsche oder ins Du oder in die Sie-Version. Aber bei Plugins macht das halt wirklich sehr viel Sinn. ja. ja
2: die Plugins und Teams, die sind größtenteils ja nicht übersetzt oder oftmals nicht übersetzt. Wenn ja, sich in die allen
0: Sprachen vor allem, ne?
2: Ja.
3: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt nur die normale DE-Versions- DE, DE, oder Sprachdatei hast, ähm, dann ist halt de DECH, de DE-CH, formal äh, die sind dann halt, wenn du die einsetzt, dann hast du halt alles andere in Englisch. Also das äh, ja. kommt mhm. halt, ja. ne, wenn du ein, ein ja, sag du? Nee, mach du. Okay, das ist halt, wenn man eben, wie gesagt, auch im Plugin-Support mal eine Zeit lang ist, ist das halt auch immer schwierig, weil die Leute kommen dann zu und sagen, das Plugin ist ja gar nicht auf Deutsch, aber sie schreibt, da wäre es eine deutsche Sprachversion. Und dann kommt halt, kam eigentlich so in 100 oder sagen wir 95 Prozent der Fälle raus, dass sie halt eben etwas anderes als de.de .de eingesetzt haben. So, Das wäre ja. damit dann tatsächlich wäre dieser, wären solche Supportanfragen einfach nicht mehr existent, wenn es eben diese Funktion gäbe.
4: Ja, aber man muss noch mal kurz hinweisen, ähm, das kann der User selber einstellen. Das heißt, da muss der, muss der User quasi aktiv werden, die Sprache auf seiner Seite einzustellen, was denn die side sind, und in welcher Reihenfolge. Da gibt es halt keins vom, von irgendjemandem vorgegeben. Das heißt, der User wird das gleiche über laufen, nur dass du ihm dann sagen kannst, bitte stell mal noch DEDE DE als Standard ein.
2: Ja, aber das kann genau. man mit diesem Feature-Plugin äh, genau, oder genau. auch mit dem äh, Language Fallback. Ähm, mit äh, wordpress bordmitteln kann man es nicht. Da kann man nur die Sprache komplett umstellen und wenn es die dann nicht gibt, fällt er direkt aufs Englische zurück.
4: Genau, die Löse müssen, die User müssen halt dann äh, im Endeffekt muss halt jeder auf deiner Installation halt mehr machen, um das halt hin, ich um das halt ähm, einrichten zu können. Das heißt, jeder, der quasi Österreicher ist, muss halt, ähm, nimmt halt die Österreicher, oder im gleiche Deutsche, wie es die Österreicher ja meistens machen, ähm, oder eben nutzt eben, ähm, kann eben dann zukünftig, muss eben bei jeder Seite, die eingerichtet wird, automatisch dann noch zum de.de .de einstellen, um einfach ja. den Fallback nicht aufs Englische zu haben.
3: Ja, ja aber das glaub, ist die, äh, ja. noch etwas einfacher, als dann noch ein zusätzliches zusätzliches Plugin installieren zu können. Das
4: ist richtig, deswegen, deswegen das muss no, in den Chor. No, bin, ich bin ich vollkommen, bin ich vollkommen, bin ich vollkommen bei euch, freue mich sehr, dass der, dass der, ähm, Pascal da, ähm, daran arbeitet und ähm, eben das Einzige, was jetzt noch offen ist, hat er selber geschrieben, sind halt ähm, so zwei ish tickets aktuell sind vier offene Tickets bei ihm im, 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 im GitHub drin und äh, die müssen halt die müssen halt ähm, gemacht werden, um eben dafür zu sorgen, dass es eben in den Chor aufgenommen, also um eben es ähm, für den Chor vorzubereiten, dass es aufgenommen werden kann.
2: Ja, man muss halt auch sehen, ähm, für uns hier in Deutschland ist es noch relativ leicht zu handeln. Ne? Ähm, die meisten benutzen sowieso die normale DEDE-Version, denke ich mal. Und die, die zum Beispiel eine Sie-Version benutzen, ähm, da ist das dann genau eine vollback auf die DEDE, also auf die DU-Version. Ähm, und das war's dann. Mehr brauche ich da nicht. Danach kann ich kann ruhig eigentlich kommen. Wer die Schweizer Version einsetzt, kann genauso auf die normale deutsche Version zurückfallen und dann kann die englische Version kommen. Ähm, das ist noch relativ einfach. Schwieriger wird das, und das, das ist wohl das Problem, weshalb es auch dieses äh, feature Plugin in äh, preferred languages gibt. Ähm, in anderen Sprachen brauche ich längere Verweisungsketten. Stellt euch vor, Spanisch. Na, ähm, das Spanisch in Spanien und äh, in Lateinamerika ist durchaus manchmal unterschiedlich. Da kann ich aber durchaus dann auch Verweisungsketten haben, dass ich sage, okay, ich komme jetzt aus Costa Rica. Wenn es da die Version nicht gibt, dann nehme ich die mexikanische, weil die ist mir immer noch näher. Und wenn es da auch nichts gibt, dann... Dann erst die Spanisch. Also, da habe ich teilweise drei oder vier Verweisungsketten. Und das bildet halt dieses Feature Plugin Preferred Languages auch ab. Das ist halt was, das besonders kann, aber was es ja wohl auch ein bisschen komplizierter
4: macht. Genau, aber so machen sie Browser. So hat's ja, so hat's ja, so hat's ja äh, pa, äh, Pascal auch geschrieben. so machen sie, sie machen sie ja alle Softwaren. Also Browser machen es genauso. Wenn ihr quasi irgendwas seht ja, auf einer Webseite, dann ist es halt das. Also ist vom Konzept her ist es halt das exakt das gleiche, was auch zum Beispiel Browser und andere Softwareprodukte machen.
2: Ja. Und so sollte es ja auch sein.
4: Genau. Okay. Und Stichwort Featured Plugins. Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar ähm, ähm, kennt ihr ja wie gesagt das Feature Plugin jetzt, wo eben diese, diese Preferred Language, dass das ein Feature Plugin werden soll und es gibt ja auch andere, wie zum Beispiel das Performance Plugin und das sind ja Plugins, die dementsprechend einen, ähm, einen Feature, Feature oder Beta-Status genießen und das heißt eben, dass sie offiziell vom Projekt anerkannt werden als etwas, das eben dementsprechend ähm, ins Projekt, dementsprechend zum Projekt gehört oder ins Projekt rein soll. Und was jetzt eben gemacht werden soll dort ist, ähm, dass man ähm, bei so einem Plugin nicht mehr selbstständig Leute hinzufügen kann und auch nicht mehr selbstständig ähm, einfach... Ähm, sag ich mal, das Plugin umwidmen kann. der Was verhindert werden soll, ist, dass, irgend, dass irgendjemand mit einem totalen coolen Feature-Plugin kommt, wir sagen, ja, finden wir cool, bitte machen. Und dann wird das umfunktioniert zu einem zu Premium-Plugin, ohne dass dementsprechend ähm, ähm, die Community jetzt ge ge so richtig was dagegen tun kann, weil es eben immer noch dann dementsprechend ge gefeatured ist und aus dem Grund soll es eben, ähm, sobald ein Plugin ein Feature-Plugin wird, wird das dementsprechend eingefroren und die Änderungen, die dann eben bei solchen sehr prominenten Plugins gemacht werden äh, müssen, zum Beispiel dementsprechend ähm, neue Committer oder eben Ownership ändern, das muss eben dementsprechend mit dem, ähm, mit dem Plugins at WordPress-Org-Team gemacht werden, um eben dort dafür zu sorgen, dass eben so ein Plugin nicht ähm, dementsprechend umgewidmet werden kann. Ist das jetzt so oft passiert, dass ein
0: Featured Ich meine, erstmal gibt es so viele Featured-Plugins und zweitens ist es so häufig passiert, dass man das jetzt irgendwie so eine Regel dafür einführen musste?
4: Ich denke, das ist einfach nur, das ist einfach nur sehr gründlich, sage ich mal. Weil vorher ist es halt nicht definiert gewesen, und das hätte quasi jemand so ein Feature Plugin ähm, Hostage nehmen können. Und ähm, also so viel, so viel gibt es immer noch nicht, da bin ich bei dir. Aber um einfach nur ähm, um einfach nur dafür zu sorgen, dass eben ähm, sowas eben nicht passieren kann. Ich gucke jetzt gerade mal auf die feature liste da ist dieses Rollback-Update-Failer Plugin und das hat aktuell, sind da aktuell ähm, vier Leute drin. Also kein, nicht die bb team nicht die bb community wie es halt bei BuddyPress, wie es bei BuddyPress und anderen Plugins ist, sondern wirklich ähm, vier einzelne Leute und es könnte halt, also na, also ich wenn ich jetzt quasi drauf gucke, wer könnte halt der Auslöser von der ganzen Nummer gewesen sein, ähm, fällt mir halt von den ganzen Sachen, die jetzt da sind, eigentlich bloß das da unten auf. Oder wir reden gerade vom Classic Editor. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ähm, ist das halt, ist das halt eine, eine Regel, die eben dementsprechend, ähm, sag ich mal, um eben mehr Feature, also um mehr, äh, um mehr Feature Plugins zu erlauben, wäre es halt besser, man schreibt das wirklich fest, dass man eben so ein Feature Plugin nicht einfach quasi reintricksen und dann eben zu einem Premium Plugin umfunktionieren kann, um eben da dementsprechend die Erwartungshaltung klarer zu setzen. Weil sonst heulen wir wiederum im Podcast in einem Dreivierteljahr, weil irgendjemanden in Premium, also so ein, bei jemandem feature plugin gemacht hat, daraus ein premium plugin geworden ist, dann die WordPress-Community reagiert, obwohl das nirgendwo niedergeschrieben ist. Deswegen finde ich das gut, dass sie vorher die Erwartungshaltung setzen. Also ich finde das finde das sehr schön. Dann regen wir uns quasi weniger in Zukunft drüber auf. Hm. Okay, ähm, ja, äh,
0: wir hatten da noch so ein kleines Aufregerthema.
3: Ja, das gab es diese Woche tatsächlich und zwar hat das oder ist äh, im, im, im Subreddit zu WordPress aufgefallen, dass das MemberPress Plugin ähm, ja, den Zugang im Backend zu den Plugin Einstellungen quasi komplett sperrt, wenn die Lizenz nicht verlängert wird und das hat so ein bisschen Aufruhr gegeben, weil Kaum ist die Lizenz abgelaufen, schon kommt man gar nicht mehr in seine Verwaltungsoberfläche rein. Und das ist einigen Leuten wohl etwas sauer aufgestoßen.
1: Zumal es ja tatsächlich ähm, ja so, so ein kleiner Bruch ist mit den, sag ich mal, ja, was man so sagt, so mit den ähm, Bedingungen, die jeder so akzeptiert eigentlich, der WordPress äh, Premium-Plugins auch entwickelt und bereitstellt. Also äh, Usus ist es ja bisher eigentlich zu sagen, okay, wenn eine Lizenz für ein Premium-Plugin abgelaufen ist, habe ich zum Beispiel keinen Support-Anspruch mehr. Ich bekomme keine Updates mehr für das Plugin, aber ich werde in der Funktionalität nicht bes äh, beschnitten. Und ähm, bei, bei dieser Sache mit MemberPress ist es halt so, ähm, läuft meine Lizenz ab und ich möchte in, mein, in meinen Backend in die Verwaltung von MemberPress rein, bekomme ich im Prinzip ein großes, einen großen Hinweis, dass meine Lizenz abgelaufen ist und ich eine neue erwerben muss, um überhaupt in dieses Backend noch hineinzukommen. Ähm, was natürlich so noch noch nicht da gewesen ist bisher und was auch eine Menge Fragen aufgeworfen hat, ist das überhaupt zulässig? Also auch im Sinne äh, der General Public License, der GPL, also der, der Lizenz, äh, unter der auch äh, WordPress und äh, seine Plugins in aller Regel stehen, die äh, zugänglich sind. Und ähm da ist man halt ganz wild am Diskutieren über das Für und Wider solcher Dinge. Ähm, ich persönlich sehe das jetzt mal lizenzunabhängig. Vielleicht kann der der Udo dazu was sagen, wie er das sieht. Ähm, ich sehe das alleine aus dem Grund schwierig, weil es ja auch zig Fälle dafür geben kann, warum man zum Beispiel ähm, der Lizenz nicht mehr benötigt. Also nur mal als Beispiel, ich habe vielleicht ein, ein Forum laufen, wozu ich MemberPress einsetze, habe mich aber entschieden, ich möchte dieses Forum nicht mehr länger betreiben. Ich lasse keine Neuregistrierungen mehr zu. Trotz allem läuft dieses Forum aber vielleicht noch und es gibt User, die vielleicht auch gelöscht werden möchten oder die in irgendeiner Form nicht mehr in diesem Forum vertreten sein wollen. Also, alle administrativen Dinge rund um die Verwaltung der Benutzer sind nicht mehr zugänglich, zugänglich, wenn ich keine Lizenz eingespielt habe. Und das ist tatsächlich schon ein, äh, ja, ein, ein, sehr krasser Schritt zumindest. Ob er, ob er gut ist, äh, da mag jeder sich selbst ein Urteil drüber bilden, aber er ist schon sehr krass, wie ich finde.
2: Ja, ich muss auch sagen, da, irgendwo schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ich kann verstehen, ähm dass Plugin-Entwickler natürlich Geld damit verdienen müssen, äh, auch für die Weiterentwicklung, ist auch in meinem Interesse, wenn ich es einsetze, damit es auch weiterentwickelt wird. Ähm, aber es gibt da halt eine gewisse, ich sag mal, User Experience, äh, die heißt natürlich, äh, ich kriege zwar vielleicht keine Updates und keinen Support mehr, aber ich kann wenigstens das alte weiter benutzen. Ähm, und Andersrum sehe ich natürlich auch das, was jetzt hier passiert. Ich meine, das ist das Gleiche, was wir bei den ganzen äh, Plugins haben, die im Moment immer mehr umgebaut werden auf SAS-Dienste. Na, da haben wir das gleiche Problem. Wenn da die Subscription-Zeit um ist, äh, dann äh, wird der Zugang zum SaaS-Dienst gesperrt und dann ist das Ding auch funktionslos. Also deshalb, das kann viel passieren, das kann auch unter GPL passieren, weil unter GPL bin ich ja nicht verpflichtet, äh, immer nur funktionsfähige Sachen zu bauen. Ich kann ja auch Schrott unter GPL stellen. Ähm, und so auch hier solche Sachen. Das schon. Ähm, das Problem, was ich aber sehe, ist gerade bei einem Plugin wie dem hier, ähm, wo ich ja Eventuell, und selbst wenn es nur für eine Auslaufzeit ist, immer noch äh, Benutzer habe äh, mit noch laufenden Abos ähm, oder auch wenn es alte nur sind, äh, selbst wenn ich nur, du hattest eben das Beispiel ja mit dem Forum, ähm, das läuft einfach weiter, ich brauche eigentlich auch keine Version mehr, die da großartig mir irgendwelche, ähm, äh, Abos abrechnet oder sonst was, sondern äh, es geht einfach nur, es läuft weiter. Äh, es gibt aber auch Leute, die haben sich da schon mal ähm, registriert, haben sich wieder abgemeldet und jetzt kommen die nach ein paar Jahren an und sagen, das sind aber vielleicht noch Daten von mir, die müssen jetzt gelöscht werden und ich komme da überall nicht mehr rein, vernünftig. Äh, das kann es nicht sein. ne? Also deshalb, es gibt Plugins, äh, wo ich da ein gewisses Verständnis für habe. Und es gibt Plugins, wo ich einfach aufgrund ihrer Funktionalität und äh, dem, was sie anbieten und dem, was da dranhängt, dann unter Umständen auch an äh, Verpflichtungen für den Einsetzenden, äh, da kein Verständnis zu haben Und MemberPress gehört da für mich eindeutig in die zweite Variante.
0: Ja, muss man noch dazu sagen, es gibt ja auch mittlerweile diese, diese entsprechenden Portale. Ähm die dann die Plugins nehmen, die kostenpflichtig sind, dann die GPL-Lizenz ausnutzen und die dann für ganz kleines Geld wieder weiterverkaufen. Ähm, das ist aber so, die kopieren ja dann einfach praktisch dann das Plugin rum, ne? Da gehe ich jetzt mal von aus. Also ich denke mal, ich weiß nicht, wie das, vielleicht ist das ja auch eine Reaktion darauf, das dann so, so umzubauen, dass die, die Oberfläche nicht mehr, nicht mehr nutzbar ist ähm, und dass dann die Leute halt eben auf, auf die eigene Seite zwingt irgendwie.
2: Also ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, nur gerade das noch ein Nachtrag, ähm, auch die ähm, Bezahl-Plugins-Version von, äh, von Memberpress, alle drei laufen unter GPL, das äh, steht auf der Webseite von Ihnen ausdrücklich drin, das heißt ähm, GPL, äh, es läuft unter GPL, wenn sich also einer die Mühe machen will und äh, die anpassen will, bitte sehr, soll das tun. Ne, ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt unbedingt auf solche Nullseiten äh, äh, gehen würde. Ähm, weil erstes Mal mag ich solche Schmarotzer nicht, äh, anders kann man das ja nicht bezeichnen. Ähm, und zum zweiten Mal äh, wäre ich mir da nicht sicher, äh, was ich mir da an Kretze alles mit reinhole. Ja, ja. Weil äh, die, die diese Sachen ausbauen, die bauen dafür manchmal, meistens auch oder oftmals auch äh, andere Sachen wieder ein, die ich auch nicht haben möchte. Mhm, genau. Ne? Also, also wer auf solche Seiten geht, der kann seine Seite eigentlich auch direkt abschalten.
1: Es ähm, gab zum Thema ähm, GPL ähm, im Übrigen auch vor einigen Jahren schon mal eine Anfrage eines Mitglieds der, der spanischen WordPress-Community zu genau einem solchen Verhalten, was also, was also Geschäftsmodelle von Plugins angeht, zu einem so sogenannten Sperrbildschirm in dem Fall, und ähm, die Free Software Foundation, die also ähm, Herausgeber der GPL ist, ähm, ist ja eine ganz äh, bekannte Foundation, die hat also damals wohl mitgeteilt, dass die ähm, GPL es nicht grundsätzlich untersagt, einen solchen Lockscreen ähm, vorzuschalten. Also unter GPL-Gesichtspunkten ist zumindest dieser Aussage nach daran nicht zu bemängeln, Solange es eben sichergestellt ist, ähm, dass ich, dass der Code zugänglich ist und auch editiert und dieser Logscreen auch entfernt werden kann. Jetzt kann man natürlich trefflich äh, darüber streiten, ob das ähm, den Fähigkeiten der allermeisten Anwenderinnen und Anwender entspricht, das selbst tun zu können. Und wenn sie einen ähm, Entwickler damit beauftragen, ob die Kosten damit in, äh, in sinnvollem äh, Vergleich zum Kauf der Lizenz stehen. Aber grundsätzlich sieht die äh, Free Software Foundation in, in solchen ähm, Vorgehen, bei einem solchen Vorgehen, wohl keine Bedenken. Das fand ich auch ein sehr interessantes Statement dazu.
4: Ja, legal gesehen ist es so. Ja,
1: du kannst als äh, GPL kannst du ja alles äh, lizenzieren. ähm lizenzieren.
2: Egal wie es funktioniert. Nur du musst ja halt gefahren lassen, dass irgendeiner äh, auch dann rumfuscht und deine Sperre ausbaut. Nur, damit, ich meine, damit sind wir dann wesentlich wieder auf dem Standpunkt, äh, auf dem Punkt, wenn man sowas machen würde, äh, dass man zwar immer noch keine Updates bekommt, aber äh, wenigstens mal wieder das Alte benutzen kann. Und äh, das ist dann ganz legal. Ja, spannendes Thema. Das Problem ist halt, hier ist das hochgekocht. Erstens mal, weil es hier äh, durchaus Implikationen hat, die man nicht haben möchte äh, als Betreiber ähm, nachvollziehbar. Und hier ist es natürlich auch hochgekocht, weil es eines der ersten Plugins äh, ist, die das so handhaben, entgegen der eigentlich üblichen äh, Erfahrung, die man mit WordPress-Plugins, auch mit Bezahl-Plugins hat. Ich meine, die übliche Erfahrung ist die, dass man keine Updates mehr bekommt oder, wenn man sich von Team v so geholt hat, dass man sogar Updates immer noch bekommt, nur keinen Support mehr. Aber die Erfahrung ist ja nirgendwo bisher gewesen, dass man die Plugins dann gar nicht mehr benutzen kann. Mit sowas rechnet ja auch kaum einer. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir MemberPress irgendwo im Einsatz hätten, einer von uns, wir hätten vorher auch nicht drauf geachtet, ob wenn wir dann aufhören... Plötzlich ähm, gar nicht mehr darauf zugreifen können oder was? Auf die Idee kommst du ja auch nicht.
1: Ja, ich bin da generell bei der Frage, wie du sagst, auch so ein bisschen hin und her gerissen. Nicht nur aus äh, Sicht des, des, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht des Anbieters, sondern oft ist es ja auch so bei solchen Plugins, ähm, Premium-Plugins, die werden einmal gekauft dann werden sie konfiguriert. Nehmen wir mal irgendein SEO-Plugin beispielsweise. Es wird gekauft, konfiguriert, wird eingesetzt, Redirects werden gesetzt, so wunderbar, das Ding arbeitet. Und wenn es dann ans Verlängern geht, um Updates zu bekommen, die ja in aller Regel auch äh, durchaus öfter mal sicherheitsrelevant sind, da wird dann auch gerne drauf verzichtet. Das heißt, man betreibt dann allzu gerne WordPress-Installationen mit Plugins, die einfach keine aktiven Aktualisierungen mehr bekommen. Und alleine aus dem Gesichtspunkt ist es natürlich schwierig zu sagen, ich setze sowas ein, zahle aber generell dann halt nicht für den Support und für die Updates. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema und ich glaube, es ist sehr blickwinkelabhängig, ähm, wie man da drüber denkt.
2: Ja, aber ich denke mal, du kannst eigentlich jeden Fragen, der Webseiten in die Wartung übernimmt, die, äh, also die fremde Webseiten in die Wartung übernimmt, ähm, frag die mal, äh, was denn äh, ihre älteste Webseite ist, die sie da bekommen haben. Hm. Ich würde mich nicht wundern, wenn da heute noch Webseiten mit WordPress 3.x kommen. Ähm, also das Thema, das hast du ja überall. Ähm, oder dann wird aus anderen Gründen was gemacht. Oder bei Teams hast du das ja auch ständig. Die werden nach ein paar äh, Monaten nicht mehr äh, oder nach ein paar Jahren nicht mehr weitergepflegt und äh, trotzdem werden sie weiter eingesetzt, wenn man so viel darum rumgefuhrwerkt hat, dass man gar nicht mehr auf ein anderes System so schnell umsteigen möchte. Na, oder wir werden es auch gleich bei Security noch sehen: uralte Plugins, aber sie werden immer noch eingesetzt.
0: War das jetzt das Stichwort für die nächste Spalte oder?
1: Nein, das das, <lacht> <lacht> das Stichwort für die nächste Spalte wäre eigentlich, mein Gott, habe ich lange daran überlegt, wie ich da den, den Übergang gestalte. Das Stichwort für die nächste Spalte ist ganz einfach, während man irgendwo User ausschließt, ist man anderswo etwas offenherzig. Und ähm, in dem Fall geht es um ein Security-Problem, ähm, das ähm, das Plugin, den Page Builder Elementor betrifft. Bei Elementor ist es also so, dass mit der Version 3.6.0, die Ende März äh, veröffentlicht wurde, sich eine Sicherheitslücke einge-, ähm, ja, einge-, <lacht> hat, ähm, sich eine Sicherheitslücke eingeschlichen hat, mit der es also möglich ist, als ähm, unter Umständen sogar nicht angemeldeter WordPress-Nutzer ähm, willkürliche Dateien auf eine WordPress-Installation hochzuladen und die dort auch ausführen zu können, beziehungsweise Code ausführen zu können, was natürlich ein erhebliches Sicherheitsproblem ähm, bedeutet. Und ähm, bei, bei Prüfungen äh, derjenigen, die diesen Fehler aufgedeckt und an Elementor gemeldet haben, hat man also festgestellt, dass zum Zeitpunkt rund äh, 37% der Elementor-Benutzer diese Version bereits eingesetzt haben. Mittlerweile ist das Ganze gefixt mit der Version 3.6.3. Bedeutet also, diejenigen unter euch, die Elementor einsetzen, sollten bitte mal einen Blick ähm, in ihr WordPress-Admin-Dashboard werfen, um zu prüfen, welche Elementor-Version da gerade arbeitet. Also nochmal vor 3.6.0 war der Fehler nicht drin, aber in allen Versionen zwischen 3.6.0 und 3.6.3 ist er drin. Und da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Die
2: Überleitung hätte eigentlich wieder lauten müssen, ratet doch mal, welches Plugin wieder von einer Sicherheitslücke betroffen ist. <lacht> also so oft,
1: wie wir Elementor und seine Zusatz-Plugins hier hatten. Ähm, naja, gut. Ja, tatsächlich gab es ja da auch mit diesem äh, Essential-Add-on eigentlich eine ne sehr ähnliche Sicherheitslücke vor ein, zwei Monaten. Ne?
2: Ja, also ich habe jetzt, bei einem Sicherheitsportal gesehen, äh, da gibt es inzwischen eine eigene, äh, also nicht nur den WordPress-Report, äh, äh, was es gerade an Sicherheitslücken gibt, sondern auch eine eigene Rubrik für inzwischen für Elementor. Ähm, die haben wohl das <lacht> WordPress-System da etwas entlasten wollen, ihren Report. Äh, gut. Ähm, solange sie gefixt werden, ist ja auch okay. Womit wir auch wieder beim üblichen... Ähm, wordpress wonderability report sind, diesmal der von gestern. Der führt wieder ähm, ja so 20 ähm, Plugins auf, ähm, wo auch die Lücken gefixt sind, deshalb da kein Thema. Eins möchte ich nur noch erwähnen, der Fusion-Builder. Fusion-Builder sagt wahrscheinlich vielen nichts. Wenn, ihr, wenn ich aber erzähle, wozu der gebraucht wird, dann äh, werden viele doch aufforschen. Das ist nämlich der... Äh, äh, Bilder, der zum Avada-Theme gehört. Ähm, der hatte auch ähm, eine etwas größere Lücke, ist aber gefixt, also auch da, wenn ihr Avada einsetzt und auch eine Lücke mit äh, hohem Sicherheitsrisiko. Ähm, wenn ihr also Avada einsetzt, seht zu, dass ihr da auf alle Fälle die neueste Version äh, bekommt. Aber was mir diesmal wieder aufgefallen ist, das ist etwas, wo wir uns auch letztes Mal schon drüber unterhalten haben. Da sind wieder drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja über 12, äh, 15 äh, Plugins dabei, äh, wo sich das Lücken bekannt geworden sind, für die es kein Fix gibt. Ähm, wenn man sich die anguckt, dann stellt man fest, äh, das sind viele äh, Plugins, die durchaus älter sind die aber immer noch im Einsatz sind. So, die sind natürlich dann irgendwann auch alle jetzt aus dem WordPress-Repository gelöscht worden, aber das ändert nichts dran, wenn die auf irgendeiner Seite von euch im Einsatz sind, laufen sie da weiter und das Scheuentor bleibt offen. Und ihr werdet es auch so nie mitbekommen, weil es wird ja kein Update mehr dafür geben, Alle Voraussicht nach. Ähm, das heißt, ähm, der Appell, den wir auch das letzte Mal schon hatten, Achtet auf eure Plugins äh, und eure Themes, wenn sie zu alt werden und keine regelmäßigen Updates mehr bekommen, achtet zweimal drauf. Ähm, nehmt auch mal äh, durchaus ein Plugin wie äh, den Plugin-Report zur Hilfe, was einfach kontrolliert, sind die Plugins, die ich eingesetzt habe, alle überhaupt noch im WordPress-Repository vorhanden? und euch auch da entsprechend warnt. Das muss man ja nicht ständig laufen haben, aber setzt es wenigstens von Zeit zu Zeit alle paar Wochen mal ein, um nachzukontrollieren, dass er solche Sachen dann auch findet und rauswerft, weil ansonsten weiß ich nicht, wie viele Zombies wir demnächst rumlaufen haben an Webseiten. Die Liste insgesamt, wie gesagt, ist wieder in den Shownotes verlinkt. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen,
0: ähm, ja, Community, da haben wir auch wieder ein bisschen was zusammenbekommen diese Woche.
4: Genau, ich fange an mit dem WordCamp US, was ähm, im September in San Diego stattfindet. Und dort, ähm, um die ähm, Diversität auf dem WordCamp US zu erhöhen, ähm, ist jetzt der Plan, vom, hat eben das äh, WordCamp veröffentlicht, dass sie eben ähm, die Idee haben, dass äh, unter dass unterrepräsentierte Gruppen, die kommen, dass die dementsprechend ähm, Hotel und ähm die Reise bezahlt bekommen ähm, mit dem Hinweis, das macht nicht das WordCamp selbst, sondern eben äh, es geht darum, dass sie eben äh, mit die Menschen die dann mit Firmen verbinden wollen, die dementsprechend ähm, das machen können oder die das eben bezahlen wollen, das heißt da ist wirklich was, ähm, das hatten wir eben dementsprechend der WordPress Community die vorher noch nicht so einen Aufruf, deswegen ist es sehr ähm, sehr interessant eben wie das war, wie das wahrgenommen wird und eben dass eben mehr unterrepräsentierte Gruppen die eben dementsprechend es schwerer haben an so einem Event teilzunehmen, zu sprechen oder eben überhaupt ähm, ähm, dementsprechend ähm, da eben ihre Stimme hören zu lassen, dass äh, diese dabei unterstützt werden, das tun zu können. Deswegen ähm, ja, ist es ein sehr interessanter ähm, Hinweis und ähm, ähm, bin sehr gespannt, wie sich das quasi was das für Auswirkungen haben wird für die, für die zum Beispiel für die nächsten Events, die dann in der WordPress in der WordPress ähm, Community kommen. Matsu, hast du was mitgebracht wegen den Covid-19-Richtlinien für die WordPress-Events?
1: Ich habe was mitgebracht zu den Covid-19-Richtlinien für die WordPress-Events. <lacht> ähm, ja, das Thema beschäftigt uns ja alle natürlich ähm, weltweit nach wie vor. Und jetzt, wo auch ähm, WordPress-Veranstaltungen, Wordcamps wieder ähm, vor Ort stattfinden, so mit echten Menschen ähm, Gibt es natürlich ein paar Grundlagen, über die sich der WordPress-Community-Support auch Gedanken gemacht hat. Und es gibt jetzt seit wenigen Tagen eine aktualisierte Covid-19-Richtlinie für die offiziellen WordPress-Events. Ähm, da steht im Prinzip drin, dass Veranstalter dieser Wordcams logischerweise die örtlichen äh, Vorschriften beachten sollen, ähm, Gerade weil diese eben sich halt auch häufig ändern. Und ähm, was für mich ein sehr interessanter Punkt und auch ein guter Punkt ist meiner Meinung nach, die halt sagen, also wenn es sich darstellt, dass vor Ort die Situation in Krankenhäusern schwierig ist, dass eine Überlastung des Systems vor Ort droht, dass man dann die Veranstaltung bitte auch verschiebt oder sie online ähm, stattfinden lässt. Weiterhin ähm, sollen Veranstalter also darauf achten, dass auch ähm, Masken, also Mund-Nasen-Schutz und Händedesinfektionsmittel am Veranstaltungsort äh, bereitstehen. Der WordPress Community Support übernimmt da auch die Kosten, für sofern der Veranstaltungsort die nicht bereitstellt. Und als ähm, Teil des, ähm, des Swag-Pakets, das äh, die Organisatoren bekommen, also so ein Swag-Paket sind beispielsweise Schlüsselbänder, Aufkleber etc. drin, die bei einem Event ausgegeben werden an die Teilnehmer, werden da zukünftig also auch Aufkleber drin sein, ähm, bei mit denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennzeichnen können, ähm, ob sie möchten, dass eine Maske getragen werden soll, wenn man sich ihnen nähert. Also wenn äh, jemand einen solchen Aufkleber ähm, sich, sich an die Kleidung packt, sagt das im Prinzip aus so, wenn du dich in meinem näheren Umkreis befindest oder mit mir sprechen möchtest, bitte trag eine Maske. Und ähm, die Bitte, eine Maske zu tragen, wird äh, weiterhin aufrechterhalten. Also man empfiehlt es den Teilnehmern, dies zu tun. Ebenso natürlich nur dann zu WordCamps äh, zu kommen, ähm, wenn man äh, geimpft ist oder sich kürzlich negativ getestet hat. Und natürlich nicht zu WordPress äh, zu WordCamps zu kommen, wenn man sich krank fühlt oder äh, kürzlich Kontakt mit einer erkrankten Person hatte. Diese Hinweise werden auch auf den ähm, Ticketseiten für zukünftige Wordcamps ähm, veröffentlicht, damit die jeder noch mal sehen kann. Und es gibt ähm, zwei Besonderheiten, was die äh, jetzt kommenden Flagship-Events äh, betrifft, das Wordcamp Europe in Porto. Dort ist es also so, dass das WordCamp Europe in Porto die Richtlinien äh, der portugiesischen Behörden befolgen wird und eine Maskenpflicht in Innenräumen besteht. Die Teilnehmerregistrierung wird dort verteilt stattfinden und in einer Art Self-Service. Also man redet da von, von abgetrennten Bereichen, in der sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ähm, äh, dann registrieren können. Ebenso wird man darauf achten, dass Aktivitäten halt äh, im Freien bevorzugt stattfinden werden. Und beim WordCamp äh, US, das im September in San Diego stattfindet, wird es also so sein, dass man aufgrund der Größe und der Art dieser Veranstaltung, wie es in den Guidelines heißt, ähm, dass es da notwendig ist, im Innenbereich äh, Masken über Mund und Nase zu tragen. Ähm, Händedesinfektionsmittel, Masken werden verfügbar sein und einige Aktivitäten wie beispielsweise das Mittagessen werden im Freien stattfinden. Also man passt da auch je nach Größe des Events ähm, und den aktuellen Gegebenheiten regelmäßig die Empfehlungen und äh, Bestimmungen an, die man sich da teilweise halt eben auch äh, selbst ähm, gibt. Ist halt eben immer noch eine hm, eine sehr seltsame Situation, ne? Auch als Teilnehmer dann unter unter so vielen Menschen zu sein.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal in Sachen Nachlese drauf, ne? Ich glaube. Genau.
4: genau. Hast du noch was mitgebracht, ähm, Mal so, so spannende Sachen aus dem Übersetzungsbereich. Ich könnte dir was über ein neues
1: Benachrichtigungssystem für Übersetzungen auf translate.wordpress.org erzählen. Das wäre doch
4: was. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann
1: mache ich das doch gerne. Musst mich ja nur darum bitten. Also, auf translate.wordpress.org wird es ein neues ähm, Benachrichtigungssystem geben, das es möglich machen wird ähm, kontextbezogen Meldungen zu, ähm, zu ähm, eingereichten Übersetzungen mitzuteilen, ob zum Beispiel irgendwo ein Tippfehler drin ist oder ob eine Translation nicht ganz passend ist. Weiterhin wird es ähm, auch für ähm, Editoren und für Personen, die Freigaberechte haben, die Möglichkeit geben, Reviews zu diesen Einreichungen vorzunehmen. Und so halt eben eine etwas ein, ein etwas direkteres Feedback ähm, geben zu können, um das Ganze auch ein bisschen voranzutreiben. Interessant an der Stelle ist, dass ähm, durch dieses Benachrichtigungssystem man ähm, davon ausgeht, dass äh, auf Benutzerinnen und Benutzer, die regelmäßig Übersetzungen vornehmen, dass es da eine Menge an Notifications geben wird, an Benachrichtigungen in der ersten Zeit. Und ähm, aus diesem Grund geht man also hin, lockt alle User aus und äh, wird nach dem neuerlichen Login dann ein Opt-in und Opt-out, äh, eine Opt-in und Opt-out-Abfrage bereitstellen, bei der man also auswählen kann, welche Art von Benachrichtigungen und ob man überhaupt Benachrichtigungen erhalten möchte und so weiter. Also da ist im Moment ähm, eine ganze Menge am Geschehen und äh, es gibt auch noch Überlegungen dazu, wie genau diese Benachrichtigungen aussehen können, ob das jetzt irgendwie ähm, ob das jetzt, äh, also zu, zu diesem Opt-in und Opt-out, wie das aussehen kann, ob das jetzt beispielsweise ein Banner ist, der einfliegt, ob das ein Full äh, ein Fullscreen ähm, ist, der da dargestellt wird. Und da kann man sich im Moment auch noch beteiligen dran, wenn man das möchte.
4: Genau, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil das, was da auf ähm, Reject with Feedback und die ganzen Sachen warten Leute wie ähm, ähm, aus der deutschen Community auch schon sehr, sehr lange, was die Übersetzungen angeht. Und deswegen ist es sehr schön, dass das endlich kommt. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht die Leute sofort gleich verschrecken, indem wir eben ähm, denen das äh, bei allen ähm, Tausenden von Menschen, die da einen, äh, einen Übersetzungsaccount haben auf WordPress.org, die mal vor zwei Jahren eine Übersetzung gemacht haben, dass die dann plötzlich mit E-Mails geflutet werden, wenn mal ihre, wenn man ihre Sachen jetzt angefasst werden. Deswegen ist es dementsprechend schon äh, in, in sehr ähm, ähm, eben muss eben sehr gut überlegt werden und deswegen ähm, bin ich auch bin ich auch voll dahinter zu sagen, okay, ähm, animiere die Menschen, Notifikationen anzuschalten, wenn sie das möchten, also konsentmäßig von denen, dass sie eben sagen ähm, ich weiß jetzt dass, jetzt, dass jetzt, Benachrichtigungen kommen werden von, von TranslateWordPress.org. Ähm, ich bin damit einverstanden, geht los, dass sie dann eben dementsprechend auch diese Forums oder diese Benachrichtigungsfunktionen ähm, dementsprechend benutzen können. Das finde ich, wie gesagt, ne, sehr schön, dass das endlich, ähm, dass wir das endlich im Jahre 2022 endlich haben. Es macht ja auch mega Sinn.
0: Also, wenn ich mir überlege, wenn ich dann selber irgendwo, äh, Translation, äh, wie hieß es mal? PTE, Project Translation Editor mhm. oder sowas bin, dann äh, ich dann keine Information darüber bekomme, wenn dann jemand was übersetzt hat, weil es kann ja jeder da irgendwie was einstellen, dann halt eben sagen, pass auf, stelle ich jetzt mal hier zur Diskussion, beziehungsweise äh, müsste freigegeben werden, dann wurde man als äh, Translation Editor jetzt auch nicht un äh, unbedingt benachrichtigt und das war ein bisschen, ja ist das
4: schwierig. Genau, ich will euch mal ganz kurz mal so, so diesen, das letzte Mal, wo ich quasi mit einem Benachrichtigungs-, mit dem Notification-System in WordPress, im Translate-System zu tun hatte, das war auf dem Contributor-Day vom WordCamp Switzerland 2015. Also von daher, das Thema ist jetzt auch schon ein bisschen länger in der Community. Also da habe ich, gesagt, da habe ich mal, ähm, da hatten wir mal drüber gesprochen gehabt. Das war auch vorher schon ein Thema. Und es ist halt, ihr seid halt Ewigkeiten, das, der, der Punkt, wie kriegen wir das hin, dass nicht sofort der Server von wordpress.org auf irgendwelchen Spamlisten landet. Und wenn quasi einmal, stellt euch vor, jemand geht da quasi durch und, ähm, und rejectet ein paar Sachen und dann fängt quasi das WordPress E-Mail-System an, kein anderes was. Ähm, 2.000 E-Mails über die ganze Welt zu verschicken oder 3.000 oder 5.000 oder 10.000, wenn da quasi alle Übersetzer in allen Sprachen dran arbeiten. Deswegen war das, schon, ähm, war das schon damals das Thema, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir die Leute nicht überlasten, wenn wir das tun, aber wir brauchen halt irgendwie eine Art Rückkanal. Das Rückkanal hat ja bis jetzt immer gefehlt und deswegen ist es sehr schön, dass der jetzt kommt. Wie gesagt, wir hatten ja über die Translation-Kommentarfunktion jetzt schon ein paar Mal im Sofa gesprochen. Aber jetzt ist eben sehr schön, dass es, eben, dass es so nah ist, dass es eben jetzt schon auf WordPress, also auf TranslateWordPress.org da ist und eben auch ähm, benutzt werden kann. Absolut. Wunderbar. Gut. Dann haben
0: wir noch was zum Thema Contributor-Training.
2: Ja, es gibt ja dieses ähm, Contributor-Training äh, von WordPress jetzt schon seit einiger Zeit das zieht jetzt um, und zwar zieht das um in das Learn WordPress Programm. Das kennen einige vielleicht schon. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe Themen, die von Learn WordPress bearbeitet werden. Wer sie sich mal angucken will, Learn WordPress ist auch ein Meet, als Meetup organisiert. Das heißt, ihr könnt euch da ganz normal, wie zu jedem anderen deutschen Meetup auch, im Meetup kommen anmelden. Die Meetup selber, äh, die Te Sessions selber da, die sind natürlich zu unterschiedlichen Zeiten je nachdem, von wo es gehandhabt wird. Äh, teilweise auch schon mal spätabends, nachts, früh morgens, äh, klar, ne? je nachdem, wo derjenige sitzt, der es veranstaltet. Aber äh, in dieses System ziehen jetzt auch äh, die Contributor Trainings um. Also auch da, wer mal reinschnuppern möchte, vielleicht ist das ja auch mal eine Idee, äh, wie man äh, den Kontakt dahin bekommen kann und sehen kann, ob das für einen was ist.
4: Genau, ich muss genau, nur mal ganz kurz, ähm, darum, dass es jetzt in, in, in dem Fall, was wir euch in den Shownotes verlinkt haben, geht es darum eben, dass die, dass die, ähm, dass eben LearnWordpress, dass die das, was LearnWordPress.org ist, die Plattform, die gab es vorher schon mal. Das was bevor Learn WordPress .org da war, was ja durch die, was ja durch Corona quasi ausgelöst wurde, davor gab es ja das WordPress Contributor Training. Das ist eben dementsprechend äh, das Gleiche wie Learn nur ein bisschen anders. Und ähm, das wurde eben zu einem zu einem WordCamp US wurde das announced und eingeführt. Und jetzt, was jetzt eben mitkommt, ist eben dieser dieser Hinweis: Hey, wir könnten die ganze, das ist quasi eine, das sind zwei Installationen der gleichen Software. Und was jetzt eben sinnvoll ist, ist eben dieses Contributor-Training auf Learn zu packen, auf Learn.wordpress.org, weil das eben diese primäre Instanz ist, wie man in WordPress Dinge lernt. Und äh, Contribute, Co Contributen ist halt auch etwas, was man lernen kann. Und deswegen ähm, ist eben der Plan dementsprechend, das zu verschieben. Und die Möglichkeiten, die jetzt haben, sind eben, die Sie haben, sind zwei: die ganzen Kurse zu verschieben. Also von einer Seite auf die andere, also von einer ähm, Installation auf die andere Installation oder eben auch alle Daten zum verschieben, dass eben jeder der gelernt hat den Fortschritt und so weiter und so fort. Und ähm, und da ist eben der, ähm, da ist eben wird eben um Feedback gebeten, um eben zu gucken, okay, wie können wir jetzt am besten eben ähm, eben das gewährleisten, dass eben äh, wir die Seite äh, WordPress.org slash contributor Training abschalten können und eben alles auf learnwordpress.org haben. Also den gleichen Content und möglicherweise den Lernfortschritt, aber der ist eben dementsprechend dort, ähm, steht gerade in, in mit Fragezeichen, ob das eben dementsprechend ähm, machbar ist oder ob das zu viele Probleme auslöst. Weil, wie gesagt, stellt euch vor, ihr müsst quasi ähm, ein paar, sag ich mal, Tausende von Datensätzen von einem Learn-Management-System von einer Installation auf die andere machen, das sind quasi alle IDs kaputt und Dinge, die man, über die man nicht nachdenken will und das ist eben das, was gerade eben dort ähm, besprochen wird. Okay,
0: jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis, wenn ihr jetzt googelt nach Learn-Wordpress, ähm, dann äh, denkt bitte daran, es gibt eine .com-Domain und eine .org-Domain. Ähm, als erstes steht nämlich die .com-Domain, das ist nicht das Learn, was gemeint ist, es ist learn.wordpress.org
4: gemeint. Also wenn ich Learn WordPress eingebe, kommt als dritter, als vierter Link ein Ad von Elementor. Das meinst du richtig? <lacht> das meinte mein ich erst recht nicht, nein.
2: Pfui, aus Robert. <lacht> <Das> ist tatsächlich <lacht> der, Bring der Fall. Stehen. Ich mal. Äh, ah.
0: Ja, also äh, genau. Ähm, das wäre es dann zum Learn WordPress. Ähm, dann war die Woche äh, nicht dieser. Letztes Wochenende war ja noch ein Kleines WordCamp, das erste deutschsprachige WordCamp seit 2020, nämlich seit Februar 2020, was dann auch das WordCamp Wien war. Und ähm, ja, da das waren erste ein paar Das WordCamp von uns. zum Anfassen. Äh, ja, genau, offline, vor Ort, mit Menschen.
4: Schön, dass du noch den Bonus rangehängt hast, sonst wären wir jetzt alle verwirrt gewesen. <lacht> ja, ihr wart auch mit da. Schön war es. Ja.
3: Also, außer alle außer Udo. Der war leider nicht mit da.
4: Udo war im Geiste da. <lacht> und die, und die Jessica, und die Jessica und ich haben das Wordcamp eröffnet mit unseren, mit unseren beiden Vorträgen. Lang, von langer Hand geplant gewesen.
3: Also bei mir, nicht bei dir.
4: <lacht> ich, du ich warst ja wieder,
3: du warst ja wieder Motto voll spontan.
4: Naja, also die, die Alternative war gewesen, es findet kein englischsprachlicher äh, Vortrag statt. Oder es findet ein englischsprachlicher Vortrag statt und bis abends um, keine Ahnung was, glaube ich, 22 Uhr am Vortrag war die Antwort, ha, dann fällt er halt aus. Und ja, dann war halt dieses, ja gut, dann hier, da ist mein Vortrag, Performance-Vortrag, halte ich ihn halt nochmal. Okay, aber ich glaube, die die die
0: Vorträge, die sind wahrscheinlich noch nicht online, da ne? gehe ich mir von aus. Das wird wahrscheinlich dauern.
4: Habe ich noch nicht wieder geguckt. Also, also letztes Mal war es ja.
1: Die Präsentationen dazu sind teilweise schon online. Habe ich gestern ah, gesehen. Okay.
0: Aber die Videos nicht, ne?
1: Die Videos glaube ich noch nicht. Nee.
2: Okay,
0: ja gut. Dann äh, sind wir ja bei uns immer ein bisschen, ein bisschen äh, weiter vorne gewesen. Wir hatten, da nicht, wir hatten ja unsere etwas speziellere Auf, Aufnahmetechnik hier.
4: Die ist ja auch schon. Die verstaubt glaube ich jetzt langsam ein wenig. Ja, ihr habt ja gecheatet. Ihr hattet ja die Vor ihr ja das Ding von, von, von Joomla, glaube ich, noch immer noch, dass die, diesen, diesen Weg, das zu tun, und das ist ja quasi, ja, das seid ihr ja schon fertig, müsst ihr ja nicht schneiden. Das ist ja quasi, das ist ja quasi beschiss. Das ist, das ist, das ist kein Beschiss. Das ist einfach perfekt organisiert.
3: Es ist effizient, beschiss.
0: Kein Beschiss. Genau. <lacht> genau. Genau, genau, Die werden halt direkt geschnitten und direkt fertig geschnitten, dann in dem Moment, wo die, äh, äh, Vorträge vorbei sind. Da sind die schon fertig, da müssen ja eigentlich nur noch aufgeladen werden. Daher. Ja. geht auch. Ja, aber ansonsten äh, ja, war, äh, war mal wieder schön auf jeden Fall dann da ähm, vor Ort zu sein und mal ein WordCamp mit richtigen Vorträgen und so weiter zu haben es waren, insgesamt waren es zwei Tracks, die da waren ein deutschsprachiger und ein englischsprachiger und äh, ja, also ich fand es mal ganz spannend, waren auch ein paar spannende Vorträge
4: dabei, was war euer äh, Favorite an Vorträgen? Ich kann nicht antworten. Ich war nur in meinem eigenen. Und hab im Seed. Also okay. Von dem, von dem, von dem, wo ich im Seed habe, der SEO-Mensch, der ersetzt es. Da war der SEO Franz, glaube ich, heißt er. Ähm, der hat einen ziemlich. Ähm, also ich meine, okay. De, 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 das war dann relativ einfach von dem vorgehenden Sprecher quasi auf den nächsten. Der ist, der ist quasi eine, eine ähm, ziemlich, sag ich nicht aufgedreht, aber ziemlich äh, en, 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 energetisch und das kam ziemlich gut rüber, da, ähm, dass er da eben die ganzen SEO-Themen besprochen hat und was man, worauf man optimieren soll. Aber das war halt nur, weil ich dementsprechend Get gezwungen war, in dem Raum zu sein. Und deswegen kann ich da quasi nicht mitreden, was sonst da so für Vorträge waren. Wo, wo, wo wart ihr denn, Matsu? Jessica?
1: Also... Was ich mir angeschaut habe, waren ähm, die Vorträge rund um äh, Gutenberg am ähm, äh, Vormittag. Da hat ja auch die Jessie was zum Full-Site-Editing und WordPress 5.9 erzählt. Und dann war ich am Nachmittag selbst noch in einem Vortrag äh, zum Thema Growth-Hacking im E-Commerce. Mehr Umsatz mit Growth-Hacking. Das äh, fand ich sehr interessant, auch ähm, welche Möglichkeiten es da gibt, wie sich das, äh, wie sich das äh, anstellen lässt. Und äh, ich hätte tatsächlich ähm, gerne noch den ein oder anderen Vortrag mehr besucht, weil das Programm wirklich interessant war. Allerdings habe ich dann doch äh, den Tag sehr mit mit Networking und Gesprächen mit mit anderen äh, Menschen verbracht. Und äh, ja, man kann sich nicht teilen.
0: Ja, das habe ich auch das ein oder andere Mal gedacht. Also ein, zwei Vorträge habe ich da auch verpasst deswegen, weil dann ein, zwei parallel liefen. Also den SEO-Vortrag beispielsweise konnte ich mir nicht anhören, äh, denn da war ich mich gerade auch im Growth Hacking-Vortrag. Und der war auch ganz gut. Also von daher, äh, ja, muss ich wohl warten auf die Videos die du dann definitiv nicht angucken wirst, sind wir doch alle ehrlich. <lacht> wir werden sehen. Es gibt aber tatsächlich eins, also mindestens einen Vortrag, den ich noch gerne gucken wollte. Ähm, äh, da wollte ich nochmal reinschauen, ähm, aber äh, da warten wir nochmal ab, bis er da ist. Welchen denn? Oh, ich muss mal eben gucken, dann auf die Liste. Also äh, WordCamp Wien, Moment. Um was ging's denn? Was war das? Also erstmal ging es ein bisschen um Sicherheit irgendwie, äh, Optimierung der Seite. Es ging, glaube ich, äh, es ging generell da um, ähm, um, um äh, ja mehr Abverkauf, mehr mehr äh, Conversion auf der eigenen Webseite und ähm, das war so ein bisschen rundumschlag irgendwie. ich habe den Anfang mitbekommen, und dann habe ich gedacht, ich werde einen verkehrten Vortrag. Also es war, ging erstmal so um Sicherheit, war aber sehr, lust, sehr lustig gehalten. Und ähm, es war also sehr, sehr viel Spaß gemacht zuzuhören, aber ich bin mir trotzdem wieder rausgegangen, weil ich dachte einfach so falsches Thema jetzt. Und äh, ja, äh, war wohl ein Fehler, ähm, den muss ich ja nochmal nachholen. Weil der war auf jeden Fall anscheinend sehr unterhaltsam auch. Ähm, kann ich jetzt noch mal gucken. Aber ich glaube, äh, ne, ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle. Okay. Ja, ansonsten war halt eben, es war ein Tag lang, wir hatten am zweiten Tag, hatten wir dann Workshop-Day ähm, mit äh, ja, also es war nicht wirklich, also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass das Workshops waren, zumindest in denen, wo ich drin war. Es waren sehr, sehr lange Vorträge, die aber sehr gut waren. Das fand ich auch sehr gut. Wir hatten da einen äh, SEO-Workshop auch und das war mal von, also von Thomas Klos, der der war sehr, sehr, sehr äh, gut gemacht auf jeden Fall. Der ist aber dann, glaube ich, nicht recorded worden, weil es ja wirklich dann als eigentlich als Workshop angelegt war, aber es ging dann anderthalb Stundenlang und äh, ging mal so schön in die Tiefe. Und dann äh, hat man mal so einen, so, einen, so, einen, so einen aktuellen Blick mal wieder auf, dieses, das Suchmaschinen, äh, auf die Suchmaschinenoptimierung gehabt. Ähm, da hat sich ja auch viel geändert in den letzten Jahren. Also das ist ja ständig in, in, in Veränderung da.
1: Es war, also ich habe den Workshop ja auch besucht. Ähm, ich fand es sehr, sehr angenehm, mal einen Vortrag von, von dieser Länge auch zu haben. Mit einem gewissen Tiefgang. Mhm. Also, oft ist es ja so, dass solche Vorträge halt logischerweise aufgrund der, der zeitlichen Limitierung selbstverständlich, oft sehr an, an der Oberfläche bleiben und ähm, ganz schnell auf so die, 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 die Keyfacts eingehen. Aber hier hatte ich tatsächlich das Gefühl, es, es geht auch mal eine Ebene 2 runter. Und es war wirklich sehr interessant und äh, zumindest werden die Folien ja zur Verfügung gestellt, ob die jetzt auch für, also für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob die jetzt auch veröffentlicht werden, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber äh, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also da würde es sich lohnen, mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es mal schön als Update, weil ich glaube, mein letzter äh, Stand bei SEO ist, glaube ich, so fünf, sechs Jahre alt gewesen. Das, das war schon, also das sind schon ganz andere Kenntnisstände mittlerweile. Okay, habt ihr noch irgendwas äh, Spannendes zum WordCamp in Wien zu berichten?
3: Ich habe so viel gesprochen wie schon Ewigkeiten nicht mehr.
0: <lacht> Hast du Halsschmerzen bekommen?
3: Nee, das hat sich tatsächlich in Grenzen gehalten, aber gerade das Netzwerken, was Matthias auch ja. eben angesprochen hat. Also ich war auch in den gleichen Vorträgen, ich habe morgens meinen mein eigenen gehalten dann war da noch im Anschluss in dem Vortrag drin und eigentlich warst du den ganzen Tag nur am Quatschen mit anderen Leuten, wenn du nicht in dem Vortrag warst. Also das war schon sehr, sehr ungewohnt, wenn man äh, sonst so im Homeoffice sitzt, äh, hier mal so ein paar Worte tauscht, aber dann größtenteils doch für sich arbeitet, ist so ein Tag dann was völlig anderes.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch so ein bisschen so Nachholbedürfnis auf jeden Fall und äh, ja. habe da auch sehr, sehr viel ja. geredet. Es war einfach so schön, einfach wieder Menschen um sich herum zu haben, einfach mal wieder mit Menschen zu reden und dann auch viele unterschiedliche Menschen kennenlernen zu können und so. Das war schon, also ich habe da auch wirklich sehr, sehr, sehr viel geredet. Also das kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendwo mal dann auch so viel gewesen wäre.
3: Ja, aber das, das tut auch, tatsächlich auch mal gut.
1: Mh. Absolut, absolut. Also mir geht es da genauso. Ähm, ich habe wirklich, ich habe das so wertgeschätzt und ich habe mich am Abend auch noch lange mit ähm, den Organisatoren unterhalten und äh, vor allem auch mit dem äh, Max Reisinger, der ähm, Lead-Orga war für das äh, WordCamp Wien. Und wenn man sich mal überlegt, dass dieses Orga-Team, dieses WordCamp, das jetzt stattgefunden hat, im Oktober, November letzten Jahres geplant hat, also als wir eine völlig andere Covid-Situation hatten, als äh, wir eine ähm, herrschende, vorherrschende Delta-Variante hatten, als die Welt viel düsterer aussah bei diesem Thema, hat sich dieses Orga-Team hingesetzt und hat gesagt, wir organisieren dieses WordCamp, auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass es so oder also so nicht stattfinden wird. Und wenn man selbst mal Wordcamps organisiert hat, weiß man auch, wie schwer das ist, Sponsoren zu finden, die, die das unterstützen. Wie sehr man auf die Ticketliste guckt, gehen meine Tickets weg oder ist das eher Verhalten und so weiter. Und wenn man dann sieht, dass dieses Orga-Team das durchgezogen hat und auch die Ruhe bewahrt hat an der Stelle, als im Prinzip bis vor drei Wochen äh, vor dem WordCamp so nahezu Stillstand bei den Ticketsverkäufen äh, geherrscht hat und das erst dann wirklich kurz davor angezogen hat, muss ich wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut davor, was die auf die Beine gestellt haben, insbesondere in, in der Situation, ähm, natürlich waren es ungefähr 120 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger, als es üblicherweise sind. Ja, okay, kann man nachvollziehen. Ähm, natürlich war auf der Afterparty nicht so viel los, wie es üblicherweise der Fall ist. Aber ich persönlich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass das kein echtes WordCamp sei, dass das ähm, irgendwie ja, äh, dass da nichts los sei, dass das verwaist wäre oder so überhaupt nicht. Und ich muss wirklich sagen, es war großartig, äh, Teil davon gewesen zu sein. Und ich bereue diese Entscheidung. Überhaupt nicht, hat mir sehr gefallen in Wien, hm. wieder mal.
0: Ja, muss man dann sagen, also ähm, der Vorteil, den man da in Wien hat, ist ja, ähm, man macht das seit äh, ein paar Jahren auf jeden Fall auch immer an derselben Stelle, das heißt also die Location ist bekannt, die Vermieter sind praktisch dann bekannt der Location, auch die Abendlocation, wo wir dann waren, das war halt, es spielt sich auch alles innerhalb dieses Unigeländes ab das ist dann schon mal ein Vorteil, dass man dann vielleicht dann auch nicht mehr ganz so viel Risiko hat, halt eben dann so eine Veranstaltung in solchen Zeiten dann halt eben zu machen, weil es braucht natürlich bei sowas deutlich weniger Planung, weil man auf all das wieder zurückgreifen kann, wo man dann halt vorher schon mal das, was man dann vorher halt schon mal dann da genutzt hat. Also von daher ist das schon echt nicht ganz blöd gewesen, das so zu machen, ja. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir von der Community zum Ja, äh, Robert hat es jetzt WP-Sessel genannt, weil irgendwie das Projekt Das Ding heißt WP-Sessel. Ich habe es nicht umgenannt, das heißt, genau. ist schon immer so. Gut, okay, das Ding heißt WP-Sessel. <lacht> Und äh, da haben wir jetzt äh, drei Beiträge bei. Unter anderem haben wir den Hans Gerd Gerhardt, äh, der heute auf dem Platz nehmen, äh, Platz, Platz nehmen darf. Äh, mit dem Thema, äh, der hat nämlich einen Artikel geschrieben äh, zum Thema Fullzeit-Editing. Und äh, die theme Jason und da ganz spezifisch zum Thema Schriftarten. Also das Thema hatten wir ja vorhin. Der beschreibt in seinem Artikel, wie man die dann halt eben nutzen kann und wie man die einsetzen kann. Ähm, ja, wer daran interessiert ist, einfach mal reinklicken. Dann haben wir noch den Bernhard Kau. Der hat auch wieder ein bisschen was geschrieben. In dem Fall zum Error 1153 beim Import großer Datenbanken. Also wenn da ein bisschen größere Datenbanken habt, dann habt diese Fehlermeldung. Er erklärt er, er erklärt euch innerhalb dieses Artikels, wie das funktioniert, das dann trotzdem in die Datenbank reinzubekommen und äh, ja, wie man das Problemchen angehen kann. Außerdem sitzt heute auf dem WP-Sessel der Robert. Der ist, wieder, der ist nämlich wieder unterwegs gewesen. Der hat ein, äh, der hat, was hast du, war das ein Podcast? Ich weiß gar nicht genau, Robert. Erzähl doch mal.
4: Ja, also nur mal jetzt für alle, die fragen, was ist eigentlich der WP-Sessel? Ihr habt gemerkt, es ist Projekt 26 äh, und da Projekt 26 so ein bisschen ähm, sich ausprojektiert, dachten wir, wir können das doch nicht fallen lassen und haben deswegen eben dementsprechend die Rubrik umgewidmet und ja, ich war in der in der Social Hour vom Talk Magazine und habe dort über meinen Vortrag der letzte Woche dann auf dem auf dem WordPress Decode also auf dem WP Engine Decode Event war über Performance Optimierung und E-Commerce habe ich dort eben mit dem Doc Pop geredet ähm, und Joshua äh, von WP Engine haben wir eben dort ähm, dementsprechend drüber gesprochen, was so einer etwas, ähm, sag ich mal, es war so einer sehr US-freundlichen Uhrzeit und ähm, ich saß dann einfach von 0 bis 1 hier äh, deutsche Zeit und habe dann dementsprechend ähm, versucht, nicht so blöd auszusehen, <lacht> wenn man schon ein bisschen müde ist ähm, und war auf jeden Fall sehr spannend, weil eben wirklich geht um eben Performance-Optimierung, was ich da gemacht hatte und wir haben eben noch über ähm, ein Up Feature im in Jetpack gesprochen und noch ein paar andere Sachen und ich habe sie ganz kurz in die Zukunft entführt, wie ich mir die Blöcke vorstelle, dass man über Blöcke dann Plugins installiert, aber also WordPress-Plugins installiert, aber das ist ja ein ganz anderes Thema, das kommt erst in der Zukunft meiner Meinung nach und äh, wir haben einfach nur quasi eine Social Hour vom, vom Talk Magazine, die eben jede Woche stattfindet, wo eben Gäste da sind, die dann eben dort in einem Livestream äh, dementsprechend ähm, darüber reden können. Und ähm, in den Shownotes dementsprechend haben wir euch das ähm, verlinkt. Also ich kann mir den Livestream, den Livestream anschließend nochmal
0: angucken. Genau. Okay. Ja, schön. Dann äh, habe ich ja gleich was zu tun. Abgesehen vom Schneiden und so, aber. Äh, dann kommen wir
4: zum Business-Bereich. Robert, du bist du hast schon wieder was. Genau, es gibt wieder ähm, eine lustige ähm, um, ähm, um, WordPress Agency Survey, eine Umfrage und, um, da sind quasi alle eingeladen, die, um, dementsprechend, uh, das gemacht haben, um, da mal reinzuschauen, wo es eben darum geht, um, was ist der Outcome von dieser Umfrage und eben, was ist der, ähm, um, wo, wo sind die, wo hängen die Preise, ähm, um, um, Accessibility, SEO und eben alle möglichen Themen, um eben mal zum Gefühl zu bekommen, okay, was machen eigentlich, was machen eigentlich die anderen, die eben dementsprechend im Agentur- oder Freelancer-Bereich sind. Ähm, wie bekommen sie quasi, wie bekommen sie ähm, Leads, primär über Referrals und und eben, ähm, wer ist das, Was ist der benutzte Page Builder? Kommt ihr nie im Leben drauf? Und eben ähm, allgemein eben Recurring Revenue und so weiter. Also sehr spannende Informationen, sehr spannende Insights von eben äh, anderen Agenturen, von anderen Freelancern, dass eben für jeden, der in dem Bereich ähm, dementsprechend Geld verdient, einfach mal eben nachschauen kann, okay, was passiert da, wo richten sie sich aus, um mal eben ein besseres Gefühl zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist. Also ich kann euch nicht sagen, definitiv, 100% stimmt das, weil ähm, eben wir in einem anderen Segment agieren Aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant, eben ähm, irgendwelche Zahlen, Werte zu bekommen von anderen, die in dem Bereich aktiv sind, um eben besseres Gefühl für eigene Entscheidungen zu bekommen.
0: Wunderbar, also die Business-Abteilung äh, ähm, ist heute sehr kurz, noch kürzer ist äh, die Rechtsabteilung, die wird mich heute geschlossen, da geht es nämlich heute gar nichts, dafür haben wir da ein bisschen was im Tellerrand, Matthias, äh, du bist ja dann selber im Hosting-Bereich unterwegs, ähm, dann erklär uns doch mal bitte, warum BP Engine den Support für eine HTXS beendet.
1: Ja, ein sehr spannendes Thema. Es ist gar nicht so neu jetzt ist, also eigentlich auch schon ein bisschen länger angekündigt wurde, aber im Moment auch wieder aufploppt an verschiedener Stelle. Ähm, äh, WP Engine tut das aus Performance Gründen und das ist grundsätzlich absolut ähm, nachvollziehbar, weil die Nutzung der HT Access so wie sie ähm, so wie sie stattfindet, eigentlich auch nie so wirklich dafür gedacht war, rein aus Performancegründen. Also viele Konfigurationen, die man in die .htaccess-Datei schreibt, könnte man grundsätzlich bei entsprechenden Zugriffsrechten natürlich ähm, in die globale Serverkonfiguration des web -Server dienstes schreiben, und damit halt eben erreichen, dass eine Konfiguration bei einem Seitenaufruf im Prinzip einmalig gelesen und geladen wird. Ähm, bei der HTXS-Datei ist es so, dass die im Prinzip ähm, jedes Mal bei jedem einzelnen Seitenabruf neu gepasst wird, ähm, was natürlich dafür sorgt, dass bei einer entsprechend umfangreichen HTXS-Datei äh, das Ganze einen Einfluss auf die Performance hat. Jetzt ähm, spricht da so ein bisschen gegen, also ich habe ja selbst die, die Erfahrung gemacht, wie Kunden auch damit umgehen, wenn sie keinen Zugriff auf die .htaccess-Datei haben und ich drücke das mal vorsichtig aus, die Begeisterung hält sich arg in Grenzen, ähm, denn es es ist so, dass das eben ein, ein sehr komfortabler Weg ist, um Redirects zu setzen, also Umleitungen, um irgendwelche, ähm, um irgendwelche ähm, Zugangsbeschränkungen zu setzen und und und, also die Möglichkeiten, da gibt es ja keine Grenze, Security Settings da drin zu setzen. Das wird sehr gerne und sehr regelmäßig gemacht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ähm, dass das aus Performance-Sicht schwierig ist. Jetzt ist immer die Frage, was überwiegt an der Stelle? Natürlich wollen wir alle performante Webseiten haben, aber ähm, es ist natürlich schwierig, wenn, wenn Agenturen, wenn Entwickler, wenn auch Endkunden selbst überall auch Anleitungen, To-Dos finden, so und so machst du das, die aber nicht mehr genutzt werden können. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, WP Engine ist als Managed WordPress Hoster mit Sicherheit eine Marktgröße, bei der jetzt nicht jeder Endkunde sein sein kleines Hostingpaket äh, äh, betreibt. Aber es ist insgesamt ein ein mutiger Schritt, weil es eben auch viele Agenturen betrifft. Und äh, ich denke, da wird man mit der Zeit sehen, wie ähm, die die Kunden darauf reagieren werden. Also meine, meine eigene Erfahrung, auch jetzt äh, von, von, von unserem Kundensupport, ist die, ähm, dass wir, seit wir die Möglichkeit gegeben haben, eine HTXS-Datei wieder zu unterstützen, ein sehr positives Feedback bekommen haben. Und oft ist es einfach ein Abwägen. Was überwiegt? Überwiegt der rein die pure Performance und nehme ich dafür halt den Komfort ein Stück weit raus? Und das ist eine sehr diffizile Sache, sodass eigentlich meiner Meinung nach der beste Weg ist, dem, dem Nutzer, dem Kunden die Option zu lassen. Ähm, WP Engine hat sich jetzt dazu äh, entschieden, wir machen das jetzt. Ende Oktober ist Schluss mit .htaccess bei uns. Und dann wird man sehen, wie die Reaktionen darauf sein werden.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann fluchen werden, weil sie die ganzen Redirects in die HTXS gepackt haben.
4: Also wir haben bei uns, wir haben schon geflucht. Also als, als es uns damals von WP Engine gesagt wurde, ähm, als Agentur war das auch so, oh nein, wir verstehen das ja, warum. Aber es war halt ähm, ziemlich, ziemlich frustig, äh, das zu haben. Und ähm, genau, aber es ist halt ähm, die sagen ja nicht, äh, wie halt 1&1 ähm, &1 oder Strato, wenn du PHP 4 haben willst, bezahle extra, sondern bei denen heißt es einfach nur, es ist halt so. Du musst dich halt umstellen. Und die helfen, glaube ich, auch ein bisschen mit Migration und so, mit mit irgendwelchen Sachen, aber ähm, prinzipiell bist du halt, musst du einfach dafür sorgen, dass du halt die HTXs nicht mehr benutzt.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch viele Sachen, auch mal gerade so im Bereich Suchmaschinenoptimierung, die man da eingestellt hat. Dann da gibt es ja auch Anleitungen dafür, wie man das Caching einstellen sollte und so weiter. Aber wenn das schon mal gut eingestellt ist vom Webserver, macht das ja auch sehr Sinn, das dann nicht mehr machen zu müssen.
1: Also man, man muss auch dazu sagen, ähm, wie schaut eine klassische wordpresshtxs datei aus? Ja, so, ich habe jetzt nicht genau die Zeilen im Kopf, so aber lass es sieben, acht Zeilen sein. Gehen wir mal noch von, greifen wir mal hoch, 20 Umleitungen, die gesetzt sind, aus, dann reden wir da über über 30, äh, über 30 Zeilen, über ein, über eine minimale Menge von Anweisungen, die da gelesen werden. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das in den allermeisten Fällen nicht auffallen wird, ob eine ht da ist oder nicht. Bei sehr großen Installationen, bei sehr großen ht access -Falls, wo viel im Security-Bereich auch geregelt wird. Da ist das mit Sicherheit eine ähm, ne, äh, ne entsprechende Größe. Aber letzten Endes glaube ich immer noch, dass für die meisten Menschen der Komfort da einfach überwiegt. Und auch die Gewöhnung. Denn eins muss man der Punkt ht -Access halt lassen es ist super, also du, du findest alle Anweisungen, alles, was du brauchst, ein wildes Eile. Es gibt Generatoren dafür, die zuverlässig funktionieren und es ist halt eben super schnell umgesetzt. Und das ist auch der Grund, warum es äh, bei den Nutzerinnen und Nutzern so beliebt ist. Hm.
0: Ja, ist der Name ist auch ein bisschen irreführend, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, erinnern, so harte Access, du, um den Access zu regeln irgendwie, äh, da gab es noch die HT pass die dann kann man ja dann, äh, äh, konnte man dann entsprechend Benutzernamen halt, und Zugang dann irgendwie dann da regeln, also irgendwie in der genau. HT Access kann man schon extrem viel machen, also naja. Gut, dann würde ich sagen, komme ich mal zum Thema äh, Local. Ähm, wir hatten ja schon ein paar Mal die, äh, ja, Entwicklung, äh, Entwicklungsumgebung ist es nicht, es ist halt ähm, ja, der kleine äh, ja, Local-Webserver, äh, den man sich dann installieren kann, wenn man dann lokal äh, entwickeln will. Ähm, von Das Ganze ist eine Software von WP Engine und ähm, da gibt es jetzt einen Zusatz-Plugin für und das heißt, man kann damit dann Headless-Wordpress-Seiten entwickeln mit dem, äh, ja, mit dem Tool Atlas von WP Engine. Und ähm, ja, dann hat man halt die Möglichkeit, dann da, äh, da direkt halt eben die, die Dateien, die man dann programmiert, ähm, dass sie halt eben um, um direkt umgeschrieben werden, sodass man damit ein bisschen besser entwickeln kann. Und ähm, ja, wer mal Headless-Wordpress mit Atlas programmieren möchte, kann sich das mal angucken und äh, ja, gerne berichten.
2: Ja, und dann haben wir im Tellerrand noch ein kleines Thema. Google und die Cookie-Banner. Wir hatten uns beim letzten Mal ja schon darüber unterhalten, dass Google, nachdem sie sich eine saftige Strafe in Frankreich eingefangen haben, zugesichert hat, dass sie ihre Banner so umstellen, dass sie nicht mehr mit Dark Pattern arbeiten, sondern einen vernünftigen Ablehnbutton haben und so weiter. Das haben sie jetzt wohl auch zumindest in Frankreich und in einigen Ländern umgesetzt. Auf den anderen soll es jetzt noch kommen. Aber Google wäre nicht Google, wenn Sie nicht denken, was wir, äh, wenn wir dann bitte alle. Ähm, Google hat jetzt tatsächlich ein Projekt zusammen mit der University of Wisconsin Madison angestoßen, ähm, die eine kleine KI ähm, äh, äh, erstellen, die da, äh, automatisch immer den Ablehn-Button drückt. Okay. Das funktioniert inzwischen wohl, zumindest bei den 500 größten Seiten funktioniert schon ganz gut. Ähm, sie sind es ja halt noch am Trainieren. Aber das heißt, ähm, es wird von Google demnächst irgendwann ein kleines Plugin geben für den Chrome Browser, mh, der dann automatisch bei den Google, äh, äh, bei den Cookie Banners immer auf äh, ablehnen drückt. Das klingt ziemlich sinnlos wie man ähm, es nimmt. Jetzt erspart es mir, das immer zu machen, ähm, wenn es denn vernünftig fun funktioniert. Es gibt so ein ähnliches Plugin, gibt es schon oder gab es schon, als die äh, Banner aufkamen, äh, sehr schnell im äh, äh, Plugin-Verzeichnis von Google und auch von Firefox. Ähm, das macht das aber andersrum. Das nahm den immer zustimmen-Button. Oh, toll. Ähm, naja gut, auch damit hat man die Banner weg, aber naja gut, wer will. Ne? Ähm, von daher, äh, okay, ähm, ich meine, das Ganze hat natürlich einen ernsteren Hintergrund. Der Hintergrund ist natürlich, äh, dass Google sowieso äh, sagt, wir brauchen die Cookies nicht mehr. Wir können unsere User auch anders tracken. Kein Wunder, sind ja alle bei Ihnen eingeloggt. Ähm, und äh, dementsprechend äh, davon Tatsachen schaffen wollen, weil das ist ein Wettbewerbsvorteil von Google, äh, weil alle anderen, inklusive Facebook und so, die brauchen noch die Cookies. Hm. Google kann darauf verzichten. Ähm, also geben sie sich jetzt mal als die Datenschützer aus, ne?
0: Ja, das haben sie ja nicht zum ersten Mal gemacht, ne?
2: Nö. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich dieses Plugin doch, wenn es denn mal kommt, ganz nett.
0: Auf jeden Fall, ganz hilfreich. Aber jetzt muss ich ja ganz ehrlich mal sagen: Jetzt hast du deine, deine, deine Rechtssparte doch noch mit reingeschummelt.
2: <lacht> Aber nur ganz klein. Und das war ja jetzt weniger rechts, sondern das war ja eher was zum Munzeln. Okay, alles klar. Ja, dann. Aber ich habe auch noch ein anderes Thema dabei. Ähm. Automatic, also die Firma hinter wordpress.com, die hat ja noch einen zweiten Hosting-Dienst oder eine zweite Plattform, auf der man Webseiten betreiben kann, nämlich Tumblr. Das haben die ja vor einigen Jahren gekauft. Und es hat jetzt tatsächlich von Matt Mullenweg angestoßen, eine Diskussion gegeben, ob man Tumblr nicht auch äh, open source über in die open source äh, überführen soll mhm. was daraus wird keine ahnung weiß ich nicht äh, das muss man auch noch mal abwarten äh, so richtig ist die diskussion auch auf äh, seinen tweet noch nicht angesprungen aber
4: scheinbar scheint es da solche überlegungen zu geben ja ist immer noch matt es ist immer noch Matt. Ähm, es würde niemanden überraschen. Also, weil dir nützt halt nichts quasi das Tumblr-System, also das Ding, was dann später auf WordPress kommen basierend eben dementsprechend das Tumblr-Interface dir um die Ohren haut, ähm, das irgendwie zu haben. Weil das nützt dir halt nichts, weil du kannst zwar dann Tumblr machen, aber du hast halt immer noch nicht die gleiche Userbase, die du halt mit Tumblr hast. Das heißt, das ist deswegen allein das total mit Matt, weil der halt sagt, warum soll das Ding geheim bleiben, außer dass es jetzt wahrscheinlich wie Kraut in Rüben aussieht und erstmal transformiert werden muss, eben dass es die WordPress API benutzt. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was man mit WordPress Headless, kennen Sie hm? vielleicht sogar Headless, Headless tun kann um eben dementsprechend auf die WordPress-API zu bauen, um eben äh, die Daten zu handeln. Ansonsten ähm, Simple Node und andere Applikationen von von ähm, von Automatic sind ja auch öffentlich, weil eben Matt dementsprechend immer noch der große Fürsprecher für Open Source ist und deswegen eben damit auch kein Problem hat.
2: Ja, und ich denke mal, klar, es wird so schnell keiner Tumblr nachmachen können, ähm, wenn man es denn überhaupt will, ähm, aber was natürlich an sowas auch interessant ist, es gibt ja durchaus bei Tumblr so ein paar Lösungen, die die ganz gut gemacht haben und wenn äh, das alles Open Source ist, kann man sich natürlich da auch für andere Projekte bedienen. Also von daher sehe ich das auch sehr positiv, wenn sie es denn wirklich machen. Ich habe Tumblr nie aber benutzt. Ich weiß nicht, was... Ich, ich habe es, glaube ich, letztes letzte Mal auch vor 10 oder 15 Jahren benutzt, aber ähm... Macht mal ab, was draus wird. Okay...
0: Nun gut, sind wir thematisch durch. Jetzt kommt nur noch die Termine, beziehungsweise es kommt ein Termin. Und den hatten wir schon ein paar Mal genannt. Ich wollte noch mal daran erinnern, vom 2. bis 4. Juni 2022 das World Camp Europe. Es gibt noch Tickets. Kommt also vorbei. Ist ja nicht mehr so lange hin jetzt. Um, ähm, um die Ecke? Ja, ja, um die Ecke, ja. <lacht> so. Zumindest
3: innerhalb Europas.
0: Ich wollte gerade genau. sagen, um die Ecke. Auf jeden Fall. Auf selben Kontinent noch und äh, ja kommt vorbei und
2: aber schon in einer anderen Zeitzone
0: na siehst du mal das stimmt mach's den Leuten doch nicht madig, Udo okay aber ist praktisch in
4: die Ecke äh, wer zu Fuß hinlaufen will also <lacht> der sollte ja, jetzt also schon das mal losgehen noch mal, um noch mal um noch mal Werbung fürs WordCamp Europe zu machen ähm, wenn ihr in WordPress aktiv seid mit WordPress Geld verdienen dort das quasi Teil eures eurer eure Arbeit und ähnliches ist. Es gibt beim WordCamp Europe auch, ähm, jedenfalls gab es in den letzten Jahren immer so einen so einen Zettel, den man, also so einen, so einen Download, den man machen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auf dem Aktuellen auch drauf ist, mit man einem, einem Arbeitgeber mitteilen konnte, dass es eben sinnvoll ist, also von WordPress selber geschrieben, warum WordCamp Europe als Lernmaßnahme sinnvoll ist und ähm, weil es eben wirklich dementsprechend ähm, eure eure die und von euren Kollegen dementsprechend die die ähm, die das Wissen und die Zusammenhänge in WordPress besser erklärt und deswegen immer mal der Bonushinweis falls ihr hinkommen solltet oder eure Kollegen mein allgemeiner WordCamp-Hinweis ähm, geht zu so wenig wie möglich Vorträgen beschäftigt euch mit so viel wie möglich mit den mit den Leuten die dort rumlaufen weil ihr könnt dementsprechend in in Chorleute reinlaufen in der leute und könnt denen dementsprechend Fragen stellen, oder nehmen nehm am besten gleich Fragen mit, ähm, um eben ähm, dort wirklich ähm, äh, das als als Lern, als Lernpunkt wirklich ausnutzen zu können und, sit, und hüpft halt nicht von Vortrag zu Vortrag. Ja,
0: aber es gibt auch durchaus ein paar wirklich gute Vorträge auf einem ja,
4: ein paar, EU. Paar, also qualitativ paar, aber nicht, aber sind die schon Man sollte schlecht. prinzipiell dementsprechend im Hallway-Track bleiben ja. oder in den Workshop Genau. Gehen. Also das, ist quasi,
0: das so, sind die, genau. Genau, ansonsten seid ihr alle zusammen mit dem Robert auf dem Hallway-Track, genau. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja, wenn ihr äh, irgendwas zu kritisieren habt, wenn ihr Vorschläge habt, euch irgendwas einfällt oder ihr einfach nur mit uns reden wollt, dann kommt doch bei uns einfach in den Discord unter wp-hofer.de slash Discord. Ähm, werdet ihr einfach weitergeleitet auf Discord, auf unseren Discord und äh, ja, äh, seid ihr herzlich willkommen. Ansonsten, ähm, ja, findet ihr uns auch auf Twitter ähm, und wir freuen uns natürlich auch auf eine Bewertung auf äh, iTunes und auf Spotify auch. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch 14 schöne Tage, bis wir dann wieder da sind und ja, euch vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Sehr ja, gerne. Ja, dann würde ich sagen, schönes Wochenende euch und ja, bis dann, macht's gut. Bis dann. Bis dann,
1: tschüss. Bis dann. tschüss. tschüss.